0: Aquí empieza This Fútbol, patrocinado por b Soccer, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope. This is Fútbol, capítulo número 311. Feliz año futbolero para todos, feliz año de Mundial para todos y que sigáis acompañándolo con This is Fútbol que está dispuesto este programa a contar todo lo que pase en el mundo del planeta del balón. Con el permiso de la Liga Italiana, que ha tenido jornadas navideñas y que sigue liderada por el Nápoles a un punto de, un punto punto de de con un punto de ventaja sobre la Juventus de Turín y más margen sobre el tercero y el cuarto, con permiso de la Copa de Francia, que es un torneo muy bonito, el Paris Saint-Germain que ha jugado y goleado y de muchas otras cosas que podremos tratar en otros programas. Vamos a cumplir una tradición, el primer programa del año en This Is Football es, desde hace unas temporadas, un eh, programa totalmente dedicado al fútbol inglés. Con total acento inglés, así que este programa, este primer programa del año, de 2018, no podía ser una excepción. Ha habido mucho fútbol en Inglaterra, en las islas, en eh, Reino Unido, en este eh, periodo navideño. Y todo lo vamos a resumir, la Liga y la Copa, en este programa especial. Después de las jornadas navideñas, el Manchester City... Sale como líder con 62 puntos, le saca 15 puntos al United de Mourinho, 16 al Chelsea, 18 al Liverpool, eh, le saca 21 puntos al Tottenham, que es quinto, 23 al Arsenal, que es sexto, es decir, el City tiene prácticamente la liga ganada. Y por abajo ahora mismo ocupan puestos de, des de descenso a segunda división Stoke, West y Swansea City. El mejor equipo de la Navidad en la Premier contamos también la jornada del día 23 ha sido el Tottenham con 10 puntos el Liverpool y el City también han sacado esa cifra Chelsea ha sacado 8, Newcastle ha sacado 7, el United y el Arsenal 6, West Ham, Palace, Brighton y Bournemouth 5, Leicester Stoke y Swansea 4 puntos Watford 3 y cierran esta tabla particular de la Navidad de la Premier el West Brom, el Huddersfield, el Everton el Southampton y el Barley que ha sido el peor equipo en Inglaterra en Navidad y también hemos tenido jornada de copa, así que vamos allá, que estamos todos preparados a hablar de fútbol inglés aquí en This is Antonio Bravo en la dirección técnica, Chatón en la producción, este con acento inglés es el rincón del fútbol internacional en COPE, en este caso el rincón del fútbol
0: británico. This is Football. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
2: Marco Asensio. Buenas noches, Marco. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Eres el reggaetonero
3: a sacar. Bueno, me gusta todo tipo de música, menos... Ponerte cinco no. segundos de una canción... Y tienes que decirme,
4: intérprete y título. Es reggaetón. De once y media ¿Cómo? de la noche ¿Qué? a una y media de la madrugada, el partidazo
0: de COPE con juan Castaño es mucho más que deporte.
5: Asensio. Asensio.
0: Pues, eh, primero, tu foto, ¿Cómo? Tu foto. ¿Sí? COPE. Referentes que se hacen oír. La lista inteligente de d Fútbol Con B-Soccer
1: La lista de B-Soccer, puntual Como siempre, con nuestro patrocinador Y descubriendo muchas cosas Con listas inteligentes Que sobre todo valoran el rendimiento Y que esta semana... Como no podía ser de otra forma, está dedicada a la Premier Hola Quique Salvatierra, compañero, feliz año, ¿cómo estás?
6: Igualmente, Fernando, muy buena
1: eh, Está nevando en Málaga, que sí Está... Bueno, es que en
6: algunas bueno. partes de Málaga está nevando. Ah, mira, me lo he, tomado ya... mucho la, la me lo he tomado yo a guasa pero
1: no... y no, no tan guasa, ¿eh? No, tan guasa. No, 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 no es tan guasa. Por <risa>
6: zonas como Ronda, y esto y la parte más interna de, interior de, de Málaga, sí que están cayendo esos, esos copitos de nieve.
1: Muy bien, ¿a la maquinita de que le habéis dado eh, vacaciones? ¿Le habéis dado... o no, no, Nada. no, no ella no tiene mira, descanso en Navidad. Se ha
6: inflado de y, y tiene bastante bastante mejor a la maquinita Así uh -huh. que este 2018 promete traer datos mucho más interesantes que los de 2017
1: Muy bien, pues eh, sin más dilación vamos con el 11 El 11 once, el once de b de esta semana Como no puede ser de otra forma, eh, Quique está dedicado a la Navidad de la Premier, ¿verdad que sí?
6: Sí señor, hemos buscado esas eh, jornadas que no han tenido entretenidas durante las vacaciones Que se han disputado en la Premier League a partir de ese famoso ya Boxing Day y hemos decidido encontrar pues, el mejor 11 de esos eh, tres partidos, tres jornadas que se han disputado en, en la Premier durante estas fiestas
1: Estoy viendo en lontananza a tres españoles, a tres futbolistas del Liverpool Y uno tiene truco porque acaba de ser fichado por el Barça Así que vamos, sí, a, desgranar, sí señor, sí señor. vamos a desgranar ese once, el 11 el once, eh, por rendimiento los Mejores futbolistas eh, por puesto eh, de la Premier en, en su maratón navideño Empezamos por la portería, que sospecho quién es, pero confírmamelo tú, compañero
6: Pues sí, es, es, además es el primer español de, que aparece en la lista, el portero del el Manchester United, eh, De Gea
1: David De Gea, que ha hecho paradas eh, inverosímiles, eh, ha hecho paradas increíbles en lo que llevamos de temporada Está bueno. a un
6: gran nivel, y, y en esta Navidad también, es verdad que el United a, a, parece que ha bajado un poquito el, el pistón En este último tramo, que se está alejando mucho del, del City, pero De Gea sigue estando a, a gran nivel
1: Sí, señor. Eh, ¿Los laterales son españoles? Los dos, ¿verdad que sí? Sí,
6: de momento vamos con un auténticamente español, porque por la derecha nos sale Bellerín y por la izquierda Marcos Alonso.
1: Bellerín, el futbolista del Arsenal, que está jugando de carrilero en, en línea de tres centrales, pero bueno, aquí lo ponemos de lateral en línea de cuatro. Y Marcos Alonso, que pasa lo mismo, está jugando de carrilero, igual, ¿sí? pero lo ponemos de lateral en línea de de cuatro nosotros, Bellerín y Marcos Alonso, los dos laterales. ¿Quiénes son los centrales, Quique?
6: Pues eh, los centrales ya ya pasamos a algo más internacional. Se trata de Tomkins y de Clavan.
1: Tomkins del Crystal Palace? Sí. ¿Y Clavan y del, Liverpool, del Liverpool? Que es, que es curioso, porque Clavan eh, no, no es central, es un centrocampista de origen que está jugando de central con, eh, con Klopp. Y además, Van Dijk, el fichaje de los 85 millones de euros, ocupa esa posición, central por la izquierda. O sea, que, o sea que vamos a ver lo que pasa no, o sea, con Clavan. Va a, a perder probablemente
6: la titularidad, imaginamos Pero, pero ha, ha rendido muy bien en Navidad Ha rendido que muy es... bien este, en esta en este Navidad Es decir, las ha visto venir y parece que ha apretado un poquito Para sí, intentar poner las cosas difíciles a, a, a
1: Klopp Significativo, para uno de los mejores equipos de la Premier en esta Navidad Que siempre señalamos a la defensa del Liverpool Bueno, pues un defensa del Liverpool que además no es defensa de origen Clavan está en el mejor once navideño de la Premier de b -Soccer. Tres centrocampistas, amigo
6: pues sí, uno algo más defensivo, eh, premiando también esa reacción del, del Crystal Palace. Se trata de Mili Bojevic. El serbio. Y acompañado muy bien, diría, por Dele Ali, que parece que también ha, ha reaccionado tras ese inicio algo más irregular a lo que nos tenía acostumbrado. Y Félix Coutinho, que se ha despedido bastante bien, a gran nivel, del Liverpool. Eh,
1: vaya dos interiores, ¿eh? Coutinho oh. y Ali, para escoltar a Mili Bojevic. Eh, y un tridente de ataque que, eh, tengo que decir... Bueno, hay fichajes O sea, hay nombres muy conocidos Pero hay otro que no lo es tanto Hay alguna sorpresa ¿eh?
6: Sí, sí hay, hay sorpresa Bueno, en, en el costado derecho Tenemos al, al máximo goleador Ahora mismo de la Premier, Salah eh, Si no lo he adelantado, Kane, creo Que sigue siendo Salah el máximo goleador De la Premier Por el otro lado, Lingard Que es uno de los jugadores más destacados Del Manchester United en estos últimos meses Y que sigue estando a, a muy, muy buen nivel Y la sorpresa que comentabas Fraser, del Bournemouth que tampoco está demasiado bien esta temporada del equipo, pero que yo creo que ese doblete que anotó para conseguir una importante victoria, creo que ante el PAS precisamente, eh, le ha servido para, para colarse en este mejor de Navidad.
1: El doblete fue contra el Everton, ¿eh? Contra el ah, Everton, mira. sí. El 2, el... Everton 1. El doblete del escocés Ryan Fraser, 23 años, dos veces internacional con Escocia. Ha jugado con la Sub-21 también. Lleva cinco temporadas en el Bournemouth estuvo un momentito cedido al Ipswich Town. Así que Ryan Fraser es la sorpresa en la inclusión de este once de b -soccer.
6: Sí, yo creo que entre él y Mil Milivojevic y lo de Klavan que hemos comentado han sido lo, la grandes, la, lo, los nombres más destacados, ¿no? Que, ¿no? que más o menos no se esperaban y que, que han triunfado en esta Navidad
1: De Gea en portería, Bellerín, Tonkins, Klavan y Alonso en defensa Coutinho, Miliboyevich, Ali, Salah, Fraser y Lingard El jugador del Manchester United en el ataque Ese fue el once Compañero, muchas gracias y buen viaje
6: a vosotros, Fernando. Un abrazo.
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol en COPE.
1: Bueno, enseguida nos ponemos en materia con los equipos de la Premier, pero hace poco tiempo un buen amigo eh, me dijo que a él lo que le gustaba últimamente es regalar experiencias más que cosas físicas, experiencias, para que la gente eh, pueda vivirlas y disfrutar. Una gran experiencia en Navidad, para los que somos aficionados al eh, fútbol y también al fútbol inglés, a la Premier, es aprovechar unos días de vacaciones en Navidad y marcharte a Inglaterra a, a ver el Boxing Day y a vivirlo, sobre todo a vivirlo. Eso ha hecho el productor de Tiempo de Juego, Jorge Evia. Hola, George, amigo... Hola.
3: Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué
1: sabio el amigo que dijo que hay que regalar experiencias.
3: Sí, te rodeas, te rodeas de gente inteligente tú, eso es lo importante.
1: Sí. <risa> <risa> lo que pasa es que él, eh, como diría Gómez Puma, quiere permanecer en el economato y no vamos a decir <risa> su nombre, pero es un buen amigo y los dos te conocen. <risa> <risa> eh, bueno, pues has, has ido a, ¿te ha sido a vivir el Boxing Day? y ¿Tu experiencia ha sido satisfactoria?
3: Sí, no, no, sin, no sin cierto esfuerzo. eh. Lo, lo, lo primero, lo que más me llamó la atención es lo fastidiadamente difícil que es conseguir entradas, es verdad. sí yo creo que para, para un partido de la Premier en general no, no debe ser muy fácil, porque bueno, el que, el que lo haya intentado lo sabrá, ya que no se lo contamos muy rápido, eh, los clubes eh, que es a través de los que las compras no te dan la oportunidad de comprarlas así como así, si eres un oficina normal, lo primero que tienes que hacer es hacerte, digamos, simpatizante, y por eso ya hay que pagar. Eh, y eso no te garantiza tampoco nada Sino que te da eh, pues eh, acceso a poder optar a las entradas Pero luego, lo, claro, lo primero son para los socios y después para los de fuera Entonces, lo primero que me parecido es eso, complicadísimo Y bueno, claro, en, entiendo que es normal por la, por la alta demanda que, que hay y eso también quiere decir que, pues otro indicador más, ¿no? De, de, de cómo están haciendo allí las cosas, que, que es muy bien Porque si tienen los estadios siempre llenos y, y pueden meter así las entradas, pues fenomenal y luego ya, una vez superado eso, que al final tuve que tirar de, de contactos, de ayudas y de amigos, porque si no, no, no habría conseguido entrar. La verdad es que me lo pasé como un enano.
1: Viste el Chelsea, ¿no?
3: Sí, el partido fue el Chelsea-Brighton. El día 26, yo llegué a Londres el, el 25 y casi sin tiempo de haber visto ni el Big Ben, ni el London Eye, ni nada. Eh, lo primero que me fui fue, fue a, a Stanford Bridge. Eh, a disfrutar un poco también del de, de ambiente previo, a tomar eh, una cervecita aquí tranquilo los alrededores, a dar una vuelta por el muro que hay alrededor del estadio eh, con fotos y con leyendas de, de todos los jugadores históricos del, del Chelsea, bueno, a, a disfrutar y, y a echar el día entero un poco allí en el estadio, que al final es, es lo que haces, el partido a las tres de la tarde hora de allí y al final entre unas cosas y otras pues se, se te va allí el, el día entero.
1: Eh, ¿Te gustó el gol de Morata? Me lo ha preguntado otro amigo que...
3: <risa> Esto se lo, se lo dije yo a un amigo No lo he dicho mucho, el gol de Morata fue eh, Pues debió ser el minuto uno De la segunda parte eh, y, y, la ¿Y Venías que me del me baño
1: Te pilló en ese
3: crítico momento en el que estás volviendo <risa> sí, De haber hecho una visita al baño Te pasas también por el barque ahí al lado de, del estadio Y ya vuelves tan tranquilo después de haber ido al baño Tomo la cervecita del descanso y demás y, bueno, ¿qué, qué jaleo es este tal? Por eso te habíamos había marcado Morata. Lo vi de refilón, lo vi mejor luego en la tele, el de Morata. El de Marcos Alonso sí lo vi bien en el, en el campo, ese sí.
1: Eh, Hazard te gustó, me dijiste? Te... Oh,
3: Hazard, sí, Hazard me gustó a te mí. pareció y, un escándalo, ¿no? Sí, 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 me, me, me impresionó mucho. Yo lo había visto eh, a ratito, pues de, de los ratos que estamos ahí en el, haciendo el programa y miras de vez en cuando a ver qué está haciendo el Chelsea o, o cuando ves resúmenes en casa y tal pero verle allí durante todo el partido eh, eh, la manera en la que todo el equipo giraba alrededor de él como prácticamente todo lo que intentaba le salía bueno, a, a mí me pareció asombroso el, al público de, de Stanford Bridge le pareció igual porque cuando Conte le retiró eh, el, el estadio se puso en, en pie para, para ovacionarle y para, y para despedirle y bueno, luego al día siguiente también allí la prensa en, en Inglaterra hablaba de partidazo de Hazard, sí, me gustó mucho Hazard y me gustó mucho Cante. me pareció que, que aparte del despliegue físico eh, que ya le conocemos, luego todas las cosas que hacía con balón también las hacía con sentido fueron, fueron los dos que más me gustaron
1: Chelsea sí, sí. Eh, no, te, te iba a preguntar eh, porque yo el rato que más frío he pasado en mi vida probablemente sí. ha sido en un estadio de fútbol inglés no exagero, eh, ni bromeo eh. si, si también has tenido esa sensación ya, a, a, somos ya... de Cuenca o, te, o, o hemos estado en Cuenca en distintos sí. momentos navideños de nuestras vidas
3: no, hacía mucho frío, pero como estábamos eh, avisados, eh, pues íbamos con varias capas de, de ropa, bufanda, además me compré la preceptiva bufanda del Chelsea, que la llevaba perfectamente eh, anudada, gorro, eh, ya te digo, varias capas. Entonces no, no, no pasé mucho frío, sí hacía, pero no pasé mucho. El, el estadio es también bastante confortable, es eh, todo cubierto, eh, hubo tramos de... Del partido en los que llovía, pero en, en la zona de, de grada, la verdad es que está es bastante cómodo y no, no te mojas. Y además, pues, pues oye, es, es precioso, ya que estás allí viendo un partido en Inglaterra en el Boxing Day, pues si, si yo veía mejor que mejor, ¿no? El ambiente no, la verdad, el ambiente. Bah, el, el ambiente es eh, espectacular, Una muy, muy familiar, muy familiar. Allí eh, comentaban, eh, bueno, cuando vas a ver un partido de eso, pues lees un poquito antes, miras tal, y que, que en el Boxing Day hay esta tradición también que muchas veces sea el, el bautismo. ...de fútbol de, de los niños... ...es decir que el, el primer día en el que un padre... ...lleva a su hijo a un, a un partido de fútbol en el campo... ...y, y se notaba ese, ese ambiente familiar... ...y luego además pues ambientazo de fútbol también, ¿no? Eh, eh, ...en todos los alrededores del estadio y, y en el estadio... ...la verdad es que es impresionante... ...y más para los que tenemos pocas oportunidades... De, ...al final de, de ver el fútbol en, en directo... Pues, ...pues gente que trabajamos ahí en, en la radio... ...y que normalmente cuando son los partidos... ...pues nos toca estar allí contándolos en el estudio... Eh, poder disfrutar de un partido de esos y, y encima que sea, pues, allí en Inglaterra, el Chelsea y demás, es, es una pasada.
1: Alguien de la familia que no tuviera metido el gusanillo dentro del fútbol inglés, eh, ¿le hemos ganado para la causa?
3: Bueno, eh, los que íbamos éramos, éramos incondicionales. Eh, iba yo con con mi hija que a la que le gusta el, el fútbol, le gusta el, el Rayo Vallecano primero y el Chelsea después. Qué son guay. Sus dos equipos, <risa> son sus dos equipos favoritos. Mi hijo pasaba del asunto. Hijo, y va a seguir eh, no, pasando,
1: ¿verdad? Seguir pasando.
3: Sí, sí, el tema del fútbol no, no, no está entre sus, eh, 100 primeras, eh, entre sus 100 prioridades en la vida, no, no figura el fútbol. Y, y luego iba también con mi cuñado y mi sobrino, que, que son también los dos muy futboleros y, y la verdad es que disfrutaron muchísimo de, del partido. Buen partido ese es, también, por cierto, que no se me olvide decirlo, ¿eh? eh en una posición, a lo mejor, un poco más atrás, ¿no? Tú sabrás mejor de, de lo que estamos acostumbrados a ver... Del de de lanzador de ¿va casi, ¿no? Eso es, eso es. Un, un poquito más de, casi, de, de cuatro ahí clásico, pero pero bien, bien. También con mucho despliegue físico. Me gustó bastante, sí.
1: Bueno, repetiríamos, ¿no? Repetiríamos, en todo caso. Pues,
3: repetiríamos eh, todas las navidades, si, si pudiéramos. <risa> pero como no sabemos si podremos, y como no sabemos si Ateba le dará por copiar el asunto y nos podrá fútbol también por aquí, pues mira, de momento nos llevamos esta a disfrutarla, a no olvidarla y a recomendarlo. A la gente que, que le guste el fútbol y que le guste la Premier, que, que haga el esfuerzo de, de intentarlo porque la verdad es una experiencia que, que merece la pena y qué mejor regalo, Fernando, que una experiencia, ¿verdad? Sí,
1: señor. Gracias por compartirla, ¿eh, amigo.
3: ¡Un abrazo a todos!
0: El Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol.
7: Muchísimas gracias a ti, Guillermo García a todos los compañeros, a todos los excompañeros... A Canal Plus, últimamente Movistar Plus, es en la que he trabajado casi 22 años, el 13 de enero se empecé con un Barcelona con no hermanos Epi, Manolo lo olvida, el 13 de enero del 96, Barcelona Taubrez termino hoy con este West Mowich Albion Arsenal con mi amigo y compañero Guillermo Celciano y.
1: Otra de las cosas que o sea, han pasado, pasado en esta los... Navidad en la Premier, que un narrador eh, al que queremos y admiramos mucho en esta casa, yo tuve la oportunidad de compartir, ya lo contamos en la hora Maldini, la última del año pasado, el sábado, el último sábado del año, que la compartimos la hora entera con, con él y además fue un placer y lo contamos ahí, que yo compartí con él eh, narraciones eh, de partidos de, sobre todo de Premier, pero también de, otras, de otros campeonatos, de Europa League, de la Liga Rusa, de selecciones y de un montón de cosas, durante tres o cuatro años eh, con un maestro, Sixto Miguel Serrano, que yo aprendí de verdad muchísimo de él. Y le tengo mucho cariño, ya se lo he dicho varias veces Pero aprovecho para decírselo otra ¡Maestro!
7: Muy buenas tardes, Fernando Evangelio El mismo cariño que yo te tengo a ti Para mí fue un placer compartir esas retransmisiones Esos partidos contigo Yo te tengo, como te digo, idéntico cariño Eres un crack
1: ¿Has echado una lagrimilla desde, desde el día 31? O... Si, no me, si, si no me lo quieres confesar No me lo confeses, ¿eh?
7: Sí, 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 yo siempre voy con la verdad por delante Con micrófono sin micrófono Fernando Sería mejor preguntarme si ha habido algún momento en el que no se me han caído lágrimas Porque yo que soy, me estoy dando cuenta que soy bastante mantequilloso Que era una expresión que utilizaba yo, ¿no? Con equipo blandos de la sí, previa, ¿no? Sí, sí, sí Pues me estoy dando cuenta de que soy muy muy sensible, soy muy mantequilloso Y la verdad es que sí que estoy emocionado todavía por el tremendo cariño que, 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 que me estáis dando todos, ¿no? Compañeros, eh, compañeros, eh, aficionados Y lo llevaré conmigo a la otra vida cuando me toque irme este agradecimiento absolutamente sincero y, y muy profundo. Así que sí, estoy con lágrimas todos los, todos los días, amigo.
1: ¿Van narrando por el por el pasillo cosas? ¿Tienes ya mono de, de, de narrar o, o todavía estás, no, no, de, estás aprovechando el descanso?
7: No, no, de, desde que terminó ese partido, ese último partido que narré el 31 de diciembre, ese West Brom Arsenal, vamos, ya tengo ganas de narrar. Tengo mono de, desde ese mismo momento. Y
3: por,
7: por cierto, Evangelius, que no había escuchado otra vez... Eh, mi despedida, escuchaba un trocito que habéis puesto de, de, de las últimas palabras ¿no? que, que pronuncié allí y, 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 y uf, no sé cómo aguanté, porque estuvimos a punto de quebrarnos. <risa> Primero Uzki, como le llamo yo, Guillermo García Uzchiano, Uzki, el querido Uzki, y luego yo. Qué mal lo pasamos. Qué bien y qué mal
1: al mismo tiempo. Es normal, porque en esta, en esta profesión eh, el, el, el contacto humano y, y la, la empatía o la, la, las relaciones personales que, que haces... Eh, te marcan mucho, yo supongo que en otras también pero en esta yo creo que es especialmente y sí. es, esos momentos son especiales eh, y es normal que así sea y además sí, es sí. En, en natural eh, Bueno, hay que decir, lo explicaste tú en la hora Maldini, insisto que es una prejubilación, sí. que tú te has acogido eh, porque tú has querido y que a partir sí. de ahora puedes puedes continuar haciendo otras cosas en otros sitios
7: Exactamente, es una prejubilación voluntaria como bueno a la que me ha acogido como tantos y tantos compañeros de, de Movistar Plus eh, durante este año bueno, durante el año pasado, 2017, y, y sí, eh, yo sigo en activo y, y ya veremos si sigo narrando en otro sitio o no, si si, si continúo la profesión o no. A día de hoy, la verdad es no, que no, no lo sé exactamente, pero vamos, narrar me sigue gustando. Lo decía en vuestro programa, en tu programa y en el de Maldini, ¿no? Eh, no es que me guste narrar igual que el día que empecé, no, es que cada día me ha gustado más. Y, y, y en eso sigo, la verdad, así que. Eh, Sí que voy narrando por los pasillos y, 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 y narrando en mi, en mi mente, en mi cabeza, sí.
1: <ríe> eh, Bueno, y lo seguirás haciendo, yo estoy convencido. A ver si te escuchamos eh, pronto, que yo también tengo muchas ganas. Tampoco viene mal un, un tiempito de, de pausa y de calma, ¿verdad? Lo estarás valorando también. Eh... Sí,
7: eh, ahora estoy precisamente, me pillas en Murcia, porque no había podido venir en Navidad por hasta el día 30. Darán un abrazo a Sebas trabajando.
1: de nuestra parte, eh, a tu hermano. ¿Sí?
7: de tu parte y muchísimas gracias por por el detalle tremendo que tuvisteis conmigo y con mi hermano al, al meterlo en el programa.
3: Dar un abrazo.
1: Cuando
7: un abrazo. estuve allí, sí, sí, te, por supuesto que sí. Eh, eh, Fernando, en cuanto le vea, le doy un abrazo que, que ya me dirá que, que os lo devuelva a ti a Maldini con todo su cariño. <risa> que muy cariñoso también, mi
1: hermano Sebas. Seguro, seguro. Eh, bueno, en este programa lo, lo estamos dedicando, Sixto, a, a, a contar fútbol inglés, solo fútbol sí. inglés. Tú has narrado mucho fútbol inglés. Y quería aprovecharte también para hacer eh, algunas predicciones. Con, tal y como hemos salido de la Navidad, quedan cinco meses de, de campeonato, ¿cómo ves que va a acabar el campeonato? El campeón, y te lo pregunto. O, o sí. No, no,
7: pregúntame, pregúntame, que yo me sigo, yo sí, yo me la pego hasta el final.
1: ¿El, el, cam, es, el campeón dices el sitio o ves otra lo, cosa? Manchester United. No me ¿Sabes digas.
7: Por ¿Sabes por qué? Sí. sí, sí, sí. Tengo que morir con la apuesta, con las botas puestas.
1: Ah, vale, es, que es una apuesta inicial. Vale, vale, es, vale.
7: Es que en el primer en el primer minuto del primer partido, de la primera jornada que fue, si no recuerdo mal, Manchester United 4-Western 0, que jugó muy bien ese día el equipo de Mourinho, en el primer minuto de ese partido ya yo yo dije, va a ser campeón el Manchester United, pero además lo dije con una rotundidad, con una contundencia, pero seguro, Maldini, o no tenga que, ninguna duda.
1: O sea que te mantienes en tu apuesta inicial.
7: Me mantengo a pesar de los menos 15, ¿no? Sí, sí. 47 sí, es que son por 62 puntos, sí. sí. Te quiero decir que hasta que matemáticamente sea imposible, pues a mí siempre que me ha gustado apostar algo, me me, me gusta tirar hasta el final, ¿no? Hasta el último momento. Cuando las matemáticas digan lo contrario, evidentemente, pues tendré que bajarme del carro. Pero bueno, mientras sea posible, sigo apostando por el Manchester United, de, de, que ahora sí, a día de hoy, es una locura. Pero bueno, yo mantengo la apuesta, a pesar de esos menos 15.
2: Eh, pero bueno, en pero Champions...
7: bueno, lo tiene hecho el Mancini, vamos.
1: Sí, sí, <risa> es bueno, que está, está, está claro, pero bueno, había que preguntarte. En, en Champions, City, United y aquí otros dos, ves metiéndose Ve, en Champions. Veo a Chelsea, seguro.
7: Y yo creo que se mete el Tottenham,
1: cuarto. El Tottenham, o sea, Liverpool sí. y Arsenal fuera de...
7: Sí, al Liverpool lo saco Echanes. de ahí, porque yo confío mucho en el Tottenham, ¿no? En, en su regularidad este año está un poquito peor en la Premier y un poquito mejor en Europa.
1: Eh, pasa una, lo... una gripe en la Premier, sí.
7: Sí, contrariamente a lo que ha ocurrido en las dos demás temporadas, ¿no? Que, que en Europa pinchaba mucho y, y en la Premier, bueno, ha sido el que ha animado con el Leicester City primero y, y la pasada temporada con el Chelsea ha, ha animado la lucha por el título. Eh, desbanco de ahí al Liverpool, meto al Tottenham cuarto, al Arsenal lo mantengo fuera donde está, va a ser la segunda temporada consecutiva del Arsenal sin estar en Champions sí, se confirma, ¿sí? sí, vamos, sí según las predicciones si sí, sea sí, sí, cierto, que claro, sería la, las dos primeras, con Arsene Wenger en el banquillo que se quedaría fuera de la Champions
1: eh, ¿a, ¿A quién ves bajando a segunda división? ¿Los, los ascendidos lo están haciendo sí. bastante bien?
7: Yo Exactamente, salvo a, como tú dices, ¿eh? perfectamente a Huddersfield Town, a Brighton y a Newcastle, porque creo que están muy bien dirigidos en los tres casos, están muy bien dirigidos por David Wagner, por Chris Hutton y por Rafa Benítez respectivamente. Yo creo que van cortos de calidad en sus plantillas, por lo tanto tiene un mérito espectacular lo que están haciendo. Tiene mucho Pero mérito. Le doy el mé sí. sí, le doy el mérito sobre todo a, bueno, a los jugadores, por supuesto, pero a los tres técnicos, a, a Wagner, a, a Hutton y, y a Benítez. Así que les doy por salvados. Creo que Crystal Palace y West Ham van bien de plantilla, tienen buenos jugadores para, para salvarse. ¿Sí? Algo parecido, Pino del Barmouth, aunque le está costando mucho esta temporada. ¿eh? Tiene buen equipo, está bien dirigido por Eddie Howe, pero le está costando mucho esta temporada. Eh, a pesar de que ha llegado el factor de Foe y han fichado bien. Pero, bueno, nazan a qué, ya en propiedad y demás. lo salvo también, aunque le veo en una línea muy irregular muy extraño en el Barmouth, y entre los cuatro de abajo tengo que decidirme, porque yo creo que va a estar entre los cuatro, entre Southampton, Stoke, West Brom, Swansea. Veo al Swansea descendido, veo al West Brom descendido, creo que el día clave para el West Brom fue la destitución de Tony Pulis. ¿Sí? Para mí, si mantienen a Tony Pulis, si lo hubiesen mantenido, se habría salvado el West Brom. Sin Tony Pulis le veo, le veo caer al hoyo de la segunda. Y tengo dudas entre Stoke City y Southampton. Uh -huh. no lo tengo muy claro, creo que también lo puede pasar mal el Stoke, aunque no estaba funcionando bien con Mark Hughes últimamente vamos a ver aquí en a día de hoy, estoy leyendo a, a, hace un par de minutos estaba revisando precisamente cuando me habéis llamado la, la situación de la, de la Premier y, y bueno, a ver quién llega el rumor de Gary Road a ver si le va a dejar el, el, el Derby County, que, que, que creo que no, no quieren ni saber nada de negociaciones Swansea, Wolfsbrom y Stoke, los tres que están ahora ya me la
1: juego bueno, pues esos tres. Eh, quedan 16 jornadas y vamos a deshojar la margarita. Eh, maestro, vamos a seguir hablando porque... Cuando es, tú quieras, es, será a, es salud. Fernando. Será salud para los dos seguir hablando. Así que lo haremos. Muchas gracias, ¿eh? Sisto. Muchas ¿Sisto, Miguel? gracias, Miguel. Un abrazo <risa> muy grande, <risa> Igualmente maestro.
7: Igualmente
0: para
8: ti, crack.
0: Maldini juega en This Fútbol. En cope.
1: Se narró un par de partidos con Sisto Miguel Serrano, nuestro querido maestro líder y referencia. Julio Maldonado
2: Maldini. Hola Maldini,
1: muy buenas. Hola, qué
2: tal, muy buenas. Sí, sí. sí. Feliz sí, año a los. Efectos feliz año de los a todos. Por supuesto. Feliz sí. año a todos. Sí, más de más de uno y más de dos y más de no sé, no sé cuántos podría haber hecho consisto pero igual más de 300 más Un día 500. te podías poner a contarlo. Un sí, día que tengas tres horas libres. Se puede calcular, ¿eh? Se puede calcular, pero yo creo que... Hombre, mil no, no sé, mil no creo, pero yo creo que más de 500 seguro. ¿eh? Entre champions entre partidos de, de premios, fundamentales o sea Madrid, a lo mejor
1: no está muy lejos de los mil ¿eh? pues a lo
2: mejor no son muchos años eh
1: por eso son muchos te digo años. Sí, sí, por... sí.
2: igual si te pones te pones jo, son muchos son que maestros
1: como ¿Cómo he aprendido yo
3: con él Ay, ahí, claro. haciendo partidos y, y, ¿sí? y
2: es un crack ya no solo ya no solo como narrador sino como persona es un, es un fenómeno es un es un gran compañero siempre ayudando a todo el mundo y yo le quiero mucho mira el otro día me mandó un mensaje que estaba ayer me mandó un mensaje que estaba escuchando al Celta Real Madrid en en Murcia y tal, no sé qué yo creo que tiene un poco de morriña pero bueno es Normal, su, es su no, decisión no. es su decisión y, y todos lo aceptamos pero bueno un fenómeno que es, que no, hicimos aquí el programa con él quedó bonito, bonito ¿eh? verdad la hora quedó maldini mu, quedó muy bonito muy bonito yo sé que él se emocionó él y el hermano también
1: sí, gracias a Sebas también por colaborar en Exacto. ello sí señor lo tienen los oyentes en el podcast si lo quieren, si si quieren, lo escuchar, quieren les, va, claro. les va
2: a gustar mucho ¿eh? sí, uh
1: -huh. yo creo que sí quedó quedó bonita esa hora Maldini bueno y, y ahora This is Football con, con el fichaje estrella del, del mercado de, de invierno no sé si nos lo esperábamos o no hombre por la insistencia de, lo... de Coutinho de querer venir al Barça, sí. igual sí.
2: Yo me lo esperaba, pero quizás me lo esperaba más en la, la temporada que en viene, verano, la, ahora no puede jugar Champions, también por el Liverpool, porque claro, se habla mucho de que no puede jugar, jugar Champions con el Barça, pero el Liverpool pierde para Champions un jugador clave también. O sea, fíjate la eliminatoria liverpool oporto que para mí el Liverpool es favorito, pero claro, sin Coutinho, pues igual es, sigue siendo favorito, pero un poco menos, ¿no? Pero bueno, es una decisión que ha tomado el club, yo creo que la oferta... Yo lo he discutido mucho con, con muchos futboleros, a mí me parece que el Liverpool pierde a un gran jugador, pero que si invierte bien ese dinero, que está por ver, pero yo creo que puede hacer mejor plantilla y el Liverpool tiene un problema atrás grave, ya ha gastado mucho en Van Dijk pero puede seguir por ahí reforzando con un portero y puede, puede aspirar a más la temporada que viene sin Coutinho, si ficha bien que con Coutinho si no ficha bien
1: el programa está dedicado al fútbol inglés Vamos a hablar mucho de fútbol inglés eh, Durante el programa de, de hoy Pero para los aficionados del Barça que se estén eh, comiendo las uñas eh, Julio Coutinho en el Liverpool Ha jugado eh, como extremo por la izquierda en un 4-3-3 sí, En la selección como extremo por la derecha en un 4-3-3 Ha jugado sí. como interior muchos partidos Juntándose con Salah, con eh, Firmino y con Mané Que eso lo podía hacer en el Barça también con Dembélé, eh, Messi y Suárez ¿Verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. El, El eh, yo ocupando que... la posición de Iniesta, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que se habla mucho de que viene para, para dar descanso a Iniesta. Eh, eh, veremos la temporada que viene. Yo porque... creo que a corto plazo sí, ¿eh? Sí, a corto plazo sí, sí. Porque porque no puede jugar a la Champions, hay que recorrerla. Claro, claro. O sea, eh, eh, digamos que es perfecto en ese sentido porque al no poder jugar la Champions, ahí no hay ningún debate. O sea, Iniesta va a jugar la Champions y Coutinho va a jugar muchos partidos y que, que Iniesta no va a jugar eh, aparte pa, que tal y como está la liga pues probablemente el Barça se pueda permitir el lujo de, de rotar un poco más de lo que tenía previsto también incluso en más jugadores no solo Iniesta porque lógicamente con tanta ventaja que tiene con el Madrid no tanto con el Atlético de Madrid pero desde luego la ventaja es, es importante para rotar un poco más pero hablando solo de Coutinho en general a mí me parece un fenómeno un jugador espléndido fantástico que tiene gol que tiene un disparo magnífico también a mí me gusta mucho más eh, no alejarle del área a mí, eh, o sea como interior puede jugar pero siempre, siempre teniendo en cuenta que el Barça es un equipo que va a obtener los parques, para mí es un media punta que puede jugar en otros posiciones, sí, es un media punta, es, es un jugador para jugar cerca del área y que puede jugar en otras posiciones, incluso un poquito más atrás. No le veo un organizador realmente, eh, pero claro, el Barça es que tampoco necesita tanto organizador. Teniendo a Busquets y por delante jugadores como Iniesta, como Rakitic, incluso Paulinho que es un llegador, yo creo que puede funcionar Y, muy y bien. ocupando
1: campo rival, Julio sí. con mucha, mucha gente en campo rival, él, claro, claro. él sí que puede distribuir. Para combinar,
2: y... sí, claro, distribuir cerca del área, es decir, exacto, exacto, quiero decir, sí, sí. no un organizador de juego... ...pero sí un jugador para combinar cerca del área... Y, y hay una cosa importante el hecho de que juegue coutinho lógicamente va a liberar bastante a, a messi a eh, sobre todo a messi porque claro van a tener que estar muy pendientes de coutinho Coutinho tiene tanto talento que no puedes dejarle dejarle mucho espacio entonces esos equipos que estaban muy preocupados solo en messi ahora tienen que preocuparse también de coutinho y eso a messi le va a liberar y le va a ayudar mucho se ha hablado
1: mucho de, de, de lo, lo feo por decirlo así que ha sido el juego del barça
2: en esta bueno vi, viene un fantasista viene sí. un tipo con yo creo que más que feo aburrido no y es verdad el barça ha tenido partidos aburridos en el sentido de que tenía mucho balón pero le faltaba poca, poca velocidad poco, poco desequilibrio realmente y, y con Coutinho lo tiene más todavía Y no olvidemos que Dembélé ya ha vuelto Yo sigo pensando que Dembélé cuando empiece a jugar a su nivel Es un futbolista descomunal también ¿eh? Bueno, hay
1: partidos, eh, Julio, en que, insisto Pueden jugar los cuatro juntos sí, claro Si juega sí. Coutinho
2: de interior Por supuesto que pueden jugar, o sea, Messi, Suárez, Dembélé, Coutinho de interior Con pues con Busquets y con, y con Rakitic, por ejemplo O con Busquets y con Iniesta Aunque yo creo que eh, Iniesta y Coutinho van a jugar poco juntos Precisamente por eso, ¿no? Porque Iniesta, lo vemos, Iniesta no acaba los partidos del Barça Porque físicamente ya no le da Con lo cual es perfecto para rotarle y la temporada que viene cuando pueda jugar Champions, ahí tendrá ese problema Valverde, pero ¿qué pasa? que ya Iniesta tendrá un año más, con lo cual yo creo que poco a poco empezará a ser casi casi más más eh, suplente Iniesta de Coutinho que al revés eh, yo creo eh, sería lo lógico vamos
1: eh, me recuerda a Chato que tiene razón que por su eh, lesión en el recto anterior eh, tiene 20 días sí de baja, tiene 20 días pero... es decir, que
2: no, no puede jugar estos próximos partidos del Barça que son en Anoeta luego contra el Betis lo digo porque los tres los vamos a dar en movistar partidazo ya, ya te lo adelanto el Racia-Barça luego Betis-Barça y luego Barça a la vez esos tres no los va a jugar o sea que va a debutar yo creo que más o menos en el momento que vuelva la Champions que también en febrero. Eh, insisto que es perfecto Perfecto, no para, para lo que para los planes del Barça.
1: Febrero eliminatoria contra el, contra el, Chelsea. Contra el Chelsea. Bueno, todo esto viene porque Coutinho ha fichado por el por el Barça y y ahora Klopp. Eh... ¿Qué hace? Porque el, el, el ataque del, del Liverpool, yo creo que el ataque en sí no se resiente mucho. No, y a ver no. lo que fichan ahora también. Claro,
2: el ataque... A ver, el Liverpool tiene muy buena plantilla. El ataque del Liverpool es Mané, Firmino salag Esos son los tres titulares eh, indiscutibles en principio. Y eso no se, va, no se va a resentir prácticamente nada. Otra cosa es si, las rotaciones que puede hacer. Pero yo creo que tiene jugadores para, de momento, incluso sin fichar nada... A, tiene a Milner, tiene a Henderson, tiene a Enrechan, tiene a, tiene, tiene a La Lana, que jugó el otro día en Copa de Ben Titular, que no estuvo Salah. Ah, es verdad. Es decir, tiene. Ha lesionado mucho tiempo. Incluso eh. tiene la posibilidad de, de Sturris de nueve, retrasando a Firmino. Yo creo que Plantilla tiene como para que. Tiene a Solán, que también puede jugar de nueve. Es decir, tiene, tiene muchas posibilidades. Firmino puede dejar de ser un falso nueve para jugar más atrás. Es decir, tiene, tiene mucho. tiene mucho. Yo creo que no, ahí no se va a resentir tanto. Yo creo que el Liverpool, lo que debería. Se hablaba mucho de que puede llegar Marez. Eh, yo creo que el Liverpool. Eso dijo Vines por Francia. Sí, yo creo que el Liverpool. Pero todavía no se ha
1: confirmado nada de claro, eso.
2: Claro. Eh, por supuesto que si llega, pues perfecto porque es un gran jugador. Pero yo creo que el Liverpool. Tienen muy, muy bien cubiertas esas posiciones. Yo, yo creo que el Liverpool tiene que mejorar fichando otro central, ayer un leí, portero.
1: que están. en Allison, el portero de la Roma, por ejemplo, eh, está cerca de fichar por el Liverpool. Por claro, ejemplo. todo esto son, es rumorología hasta que no se confirme. Claro, el pero... Liverpool
2: ya, este año ya no pelea por la Liga. Por, yo creo que no la pelea nadie, por, por, tal y como está el City. Esa es la realidad. Hay que pelear por la Champions. Va a tener que pelear por entrar en Champions. Exacto. Y pelear por por, eh, por ganar la Champions también es muy difícil. Sí, me refería Champions. a través de la a Liga. ¿eh? A entrar en Champions, sí. sí. Perfecto. Te entiendo eh, eh, Yo creo que este año O sea, si la temporada que viene El Liverpool ficha bien Pero bien de verdad Atrás y un buen portero ¿Por qué no puede pelear por ganar, por ganar la primero o por competir en la Primera al City o al United? Veremos cómo está. Van Dijk marcó no en el partido Porque, de Copa. Sí, hizo un muy buen partido. El Aparte del... que es un, es un jugador que saca bien la pelota, técnicamente es bueno. Participó mucho en el juego en la salida de balón y luego marcó un gol de cabeza. O sea, fue el debut, el debut perfecto en un partido que se le complicaba mucho al, al Liverpool. Hay que decir del partido que el Everton, no sé si te acuerdas, que había jugado en Liga poco antes en Anfield y había sido... Un, un, un equipo metido atrás escandaloso y sacó un empate bueno pues en este partido ya no fue tanto el Liverpool dominó pero no fue tan escandaloso no presionó la... y presionó en algunos sí, presionó momentos y, de la primera parte y hubo tramos en los que estuvo cerca de, de o sea de competirle de verdad al partido del Liverpool no tanto la posesión pero sí el partido del Liverpool el Liverpool no tuvo a Salah que jugó con Firmino de falso 9, jugó Slade por la derecha y Mané por la izquierda, jugó rechan Milner y La Lana ese fue el medio campo y la delantera del Liverpool que acabó ganando bien el partido en cualquier caso con, con ese gol de Van Dyke, pero vamos, eh, compitió bastante mejor el, el Everton que jugó con, eh, con Calvert Lewin como nueve. Y luego Sigurdsson y Bolasco. Eh, a, gusta. Gusta, sí. a mí también me gusta, así El Mundial Sub-20 con Inglaterra. Sí, sí, sí. Jugó Snyderlin, McCarthy y Rooney. Rooney bastante retrasado. Fue un buen partido. Fue un partido muy atractivo que ganó Liverpool bien, pero en cualquier caso un Everton que dio bastante más sensación de, de lo que tiene que ser el Everton. Un equipo que ya está saliendo de la, de la zona abajo. Ya está en la zona media. ¿no?
1: Bueno, vamos a hablar mucho de la tercera ronda de Copa después con un
2: cibercafé especial que tenemos eh, preparado.
1: ¿Qué tenías preparado esta semana para Fiebre Maldini?
2: Bueno, como te puedes imaginar, vamos a ser muy originales y vamos a hacer un especial <ríe> Coutinho <risa> vamos a... Oye, seguro que es súper recomendable sí, claro. ¿Cuánto va,
1: ¿Qué tiempo va a durar ese pues especial Coutinho vamos más a o menos dentro del programa?
2: 20 minutos de Coutinho ¿20 más minutos o menos. de imágenes sí, porque... de Coutinho? Sí, porque vamos a vamos a empezar analizándole desde Qué niño espectáculo. Tenemos a Coutinho jugando eh, al fútbol sala de niño y tenemos imágenes porque nosotros mandamos cámaras al Mic, al famoso Mic en 2008 que estuvo Coutinho y Neymar. Neymar Pinto. es verdad. Eran sí. chavales de 16 años. Vamos a ver los partidos de aquel Mic, cómo jugaba Coutinho entonces y luego le vamos a ir viendo ya en sus equipos, en el Inter, en el Español, en el Liverpool, eh, para ir viendo la evolución y luego vamos a tácticamente a analizar. Eh, dónde puede jugar en el Barça Y dónde ha jugado en el Liverpool Con imágenes, va a quedar muy bien Y luego vamos a ver lo mejor de, de la Premier en Navidad Y en el segundo bloque del programa Vamos a empezar hablando de los mejores uruguayos de la historia Porque estamos haciendo esa, esa sección De el once ideal de muchas elecciones, Hoy toca Uruguay, vamos a estar durante dos semanas Vamos a ver pues, a Gilla, Francesco, a Leandrade eh, Y vamos a hablar de, de la famosa final del 83 de Copa América Uruguay-Brasil Los dos partidos, sobre todo el partido de vuelta en Brasil Que marca el patito Aguilera y bueno, lo que fue aquella selección uruguaya con Francesco Lee, Y cómo le ganó a esa Brasil con Sócrates, con Eder una, una gran selección que venía de jugar el Mundial 82 eh, Buen Bueno, programa. Pues
1: no, no nos lo perderemos en directo O oh,
2: luego en las sí. multidifusiones que o, hay si un sino en, o si no, en el que se ha abonado a Movistar tiene... Somos más de 4 millones eh, Tiene tienen en, en, el programa lo tienen en, en, en el antiguo zombie que se, ahora se llama On Demand, pero es lo mismo, no puedes conectarte y verlo cuando quieras, en el momento que quieras Sí
1: señor, pues eh, no nos lo perdemos, ¿eh? que seguro que va a ser un espectáculo. Maestro, muchas gracias Un
2: fuerte abrazo, mañana te veo por la radio, ¿no? Sí señor, nos damos vale. un abrazo Un abrazo, Venga, chao. luego, chao
0: Estás escuchando This is Football en COPE
1: Pepe Guardiola en el banquillo del Manchester City a la Navidad entró eh, con la mayor diferencia contemplada entre un primero y un segundo en la historia del fútbol inglés y sale casi mejor, con 15 puntos de ventaja sobre el United y sobre todo eh, dando sensación de, de seguridad y de que están saliendo las cosas después de una primera temporada bastante complicada. Ojo que pasa otro maestro por este programa que es Martí Perarnao. Hola Martí. Hola ¿Qué tal? Feliz año, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
4: Igualmente, todo bien, sí, sí.
1: Eh, ¿qué es de tu vida ahora? Escribiendo libros, presentándolos, pensándolos.
4: Escribiendo, escribiendo sí, investigando y escribiendo, y document documentándome y escribiendo libros. Ya es mi mi, mi tarea, mi única tarea.
1: ¿Qué, qué tal va eh, Perarnau Magazine? ¿Cómo está todo eso? ¿Todo bien?
4: Bien, todo bien, sí, 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 sí. Eso, eso funciona muy bien. Es el el, el, el producir, el hacer productos eh, futbolísticos alternativos, distintos y sin prisas, eso siempre va muy bien.
1: Bueno, eh, quería aprovechar, eh, Martí, para charlar unos minutitos contigo de lo que está siendo el segundo año, la segunda temporada, ya eh, casi atravesando la, el ecuador de esa segunda temporada de Pep Guardiola, sentado en el, en el banquillo del Manchester City. A veces la vida, eh, cuando uno tiene tiempo y cuando a uno le dejan trabajar... Eh, tarda un poquito en fructificar lo que lo, el trabajo, eh, pero la segunda temporada a Guardiola le está dando la razón de todo lo que dijo en la primera.
4: Sí, sí, realmente eh, es como es como lo comentas. Lo que lo que sucede es que en la vida normalmente no nos dejan tiempo. Eh, las circunstancias me refiero no nos, no nos deja tiempo al ser humano para desarrollar los Mucha proyectos prisa, ¿no? sí son tiempos son tiempos de, son tiempos frenéticos tiempos superficiales tiempos donde donde el tiempo
3: mmm,
4: que es un, un grandísimo valor eh, lo pierde por, por esas precipitaciones y el mundo del fútbol digamos que es el más uno de los más acelerados de, de los muchos mundos en los que estamos viviendo de manera precipitada y urgente en el fútbol no se no se permite digamos que las semillas crezcan no se permite cuando digo no se permite parece que haya un un ¿No? ser malvado una que mano respira, negra ¿no?
3: no sí no no es
4: yo creo que es todas las todos aquellos que componemos que sí. formamos parte de algún modo de de, del mundo del fútbol, ¿no? Es decir, no podemos decir solamente es culpa de los presidentes o solamente es culpa de la prensa o solamente es culpa de aficionados que quieren ganar cada día. No, es, es digamos, un, una suma de, de factores. La propia la propia dinámica social, eh, no futbolística, sino la, so, la propia sociedad esta de la prisa en la que vivimos, toda esta suma de cosas hace que la paciencia no sea una virtud que se utiliza cuando se da la posibilidad las pocas veces que se da la posibilidad de que de que haya paciencia haya tiempo bueno pues normalmente si la si lo que se ha sembrado es eh, correcto es lo, lo lo adecuado para para ese campo pues el campo fertiliza digamos que, que y eso es lo que está lo que está ocurriendo no eh, bueno guardiola tiene una ventaja quizás respecto de otros y es que es uno de los pocos entrenadores en el mundo, bueno, casi diría que el único, no, o de los pocos, dejémoslo así, eh, que tiene bastante buena relación con el tiempo, con la gestión del tiempo. Eh, y se le, digamos que se le permite que sus proyectos vayan fructificando. El del Barça fue rápido, el del Bayern fue muy rápido y el del City pues es el más lento de los tres. Eh, por otro lado, él ya lo preveía. Recordarás que, que cuando, cuando publiqué el libro, el último libro, la metamorfosis, hablábamos de marzo de 2018 como como momen, primer momento en que en que probablemente sentiría veríamos el proyecto de Guardiola ya eh, digamos en su dimensión, ¿no? Y bueno, pues pues estamos en ello.
1: Así que ha adelantado plazos eh, de, de todo lo que ha. Eh, fichado en verano que le hacía falta eh, el Manchester City eh, ¿le falta todavía algo? por ejemplo un, un sustituto en la posición natural de, de Fernandinho que está ocupando esa posición de, de mediocentro posicional o más o menos se acerca todo a lo que eh, Guardiola quería o pensaba que necesitaba el equipo para, para mejorar o para llegar al listón donde no había llegado la temporada pasada
4: es importante, es importante una perspectiva. El, el Manchester City del año pasado necesitaba una, gran, una, una, una importante reconversión. Eh, digamos, el, el, aquel equipo que llegó a semifinales de Champions contra el Real Madrid, que por una parte es un gran logro haber llegado hasta ese punto, y por otra, eh, todos reconocemos que fue un equipo decepcionante por la manera de jugar, aquel equipo necesitaba una un recambio importante, que el verano pasado no se hizo de una manera radical, se hizo a medias. Y eso obligó a que este pasado verano se hiciera, digamos, la otra mitad de ese, de ese recambio. Eh, yo creo que, bueno, ahí Guardiola pecó, de, digamos, de, de muy prudente. No quiso hacerlo el primer verano, lo, lo, lo dividió en dos partes, y ahora lo que ha conseguido, digamos, es... Hacer un recambio de aquellas piezas que hacía falta modificar, a pesar de todo, eh, sigamos, seguimos viendo que hoy en día está jugando con nueve jugadores que ya estaban en el, que ya estaban en el equipo en su primer día de, de llegar a manchester ¿no? y sí creo que todavía falta lo normal es que falten un par o tres de piezas que, que, que culminen digamos el recambio de aquel equipo que llegó a semifinales de de Champions, digamos con Company con, con Yaya Touré ese, ese equipo necesitaba todavía yo creo que un par de un par de aportaciones seguramente
1: eh, En el inicio de temporada una aparición fulgurante la de la de Mendí el, el zurdo el llegado del Mónaco que le daba una profundidad tremenda al equipo por la banda izquierda, Mendy se lesionó y además de gravedad eh, y una de las teclas que tocó eh, Guardiola en ese momento fue poner a Fabián Delf como un Falso lateral izquierdo o lateral izquierdo que hace otras funciones, podríamos llamarle eh, así. Sané empezaba a dar profundidad por ese, eh, por ese lado, cambio de esquema. Eh, es, ¿Ese es un eh, punto de inflexión en la temporada del Manchester City? Martí o
4: no? No, yo creo que yo creo que ese es un, un remiendo ante ante el, la gravísima... Lesión Pero remiendo el que mí, ha salido claro. muy bien. Remiendo ah, sí sí, que sí, sí, Ha salido, ha salido muy faula. bien. Sí, sí, ha salido muy bien. Pero digamos que no, el, 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 el concepto original era Mendy, como tú señalas, Mendy por fuera, corriendo toda la banda, arriba y abajo, llegando hasta la línea de fondo, que es, y eso permitía jugar algunos partidos con Sané, digamos, de puro extremo, como está haciendo ahora, pero en otros partidos permitía jugar con el Kun Agüero y con Gabriel Jesús juntos, porque esa banda izquierda ya estaba cubierta por Mendy. Y sabemos que Guardiola juega con extremos, digamos que sus extremos eran Sterling por la derecha y Mendy por la izquierda. Eso permitía juntar por dentro al Kun y a, y a Gabriel Jesús. Bueno, eso no se ha podido dar por, por, por la lesión de Mendy, eh, obligó a la reconversión afortunada y feliz de Delf, que fue una sorpresa para, yo creo que para todos, empezando por el propio jugador. Y como dices, ahí ya sí que Mendy tiene otra digo, Delf tiene otras características, ha de jugar más de falso lateral, más casi como, bueno, pues como un interior, cercano a, a Fernandinho, y eso deja la banda izquierda, evidentemente, para, para Sané, e impide que el CUN y Gabriel Jesús, salvo momentos muy puntuales, eh, digamos, se alineen de forma permanente juntos y bueno, ha sido una modificación pero al final, bueno, los equipos tienen que adaptarse a la, a la realidad por suerte ha sido la única lesión grave que, que, que han sufrido la de Gabriel Jesús ahora es una lesión digamos seria pero pero de una duración no, no, que no se prevé excesivamente larga pero es así, ha sido una una modificación importante pero yo creo que no ha sido el punto de inflexión yo creo que el punto de inflexión está en que se reforzaron eh, un par de puntos débiles básicamente de, basado en los laterales que, que tenía el equipo esos dos puntos débiles la temporada pasada y luego pues que después de un año de sembrar sobre esta manera de jugar pues los jugadores ya lo habían interiorizado y empezaron la temporada ya digamos dominando la manera de jugar
1: eh, a veces ocurre Martín en, en equipos en equipos de élite en grandes equipos y supongo que también en, en los pequeños y en, y en equipos eh, que no estén eh, jugando en la élite, en la que eh, un gran entrenador o un entrenador que marca las diferencias eh, a varios de esos jugadores o a muchos de esos jugadores los hace estar, eh, los hace elevar mucho su, su nivel de, de rendimiento. Está pasando esta, esta temporada con, con Sané, con Sterling, con De Bruyne, hemos visto a, a Silva... Eh, también atravesar eh, dificultades personales, y aún así, cuando ha podido jugar, rendir a un, a un muy alto nivel, eh, algunos defensas, el portero Ederson ya había rendido muy bien en el Benfica, pero está dando muy, muy buen rendimiento en el, en el City. Pasa con varios, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, yo creo, los que, los que mencionas es indiscutible, es indiscutible. Pero yo mencionaría a uno que a mí me deja absolutamente sorprendido por, por lo inesperado. Eh, más allá de lo que hemos comentado de Delf, que eso ha sido bueno, pues fruto de una necesidad, como le ocurrió por cierto en el en el Bayern cuando se lesionaron Boateng, Batstuber y Javi Martínez la misma semana y tuvo que improvisar a Kinnig de de central, ¿no? Lo que pasa es que que Delft está teniendo que su improvisación es es de larga duración. Pero para mí el nombre que más me ha sorprendido en cuanto a en cuanto a crecimiento como jugador es Nico también yo, Tamendi le tenía catalogado como un defensa argentino eh, cuyo territorio es el área pequeña, ni siquiera el área grande, sino el área pequeña, y donde él se aposentaba allí, se bunkerizaba ahí dentro e intentaba que por ahí no pasase nadie. Y ahí terminaba, digamos, su perfil como jugador, en mi, en mi visión. Eh, y lo de este año estamos viendo, pues, a un jugador que que está un defensa que está jugando a campo abierto, que su posición media es alrededor de situada alrededor de 55 metros por delante sí. del guardameta, sí. aproximadamente,
0: sí, sí. que
4: maneja el balón como si fuese un medio centro de nacimiento, que lo manda una banda a la otra, que filtra pases por dentro. Y, y digamos que para mí eso es lo más chocante, más que, quiero decir, hombre, lo de De Bruyne y lo de Silva... Claro, pero son dos talentos importantes, sabes o sea es, es decir esos dos ya tienen un talento que ya te lo esperas digamos no ya te esperas que jugadores tan buenos en manos de un de un muy buen entrenador trabajando duro, pues pues den un salto de calidad, pero claro lo de Otamendi, eh, digamos que a mí me ha a mí es lo que más me ha sorprendido.
1: Es verdad que formando pareja de centrales con Mangalá en, en, en aquel Oporto que llegó a, por ejemplo, octavos de la Champions y que rindió bastante bien, era también un, un defensa que, eh, que tenía mucho espacio a su espalda, es verdad que abarcaba también bastante terreno, pero el, el nivel de... Eh, de rendimiento eh, de Otamendi está siendo eh, impresionante y además, eh, una de las cosas que había que mejorar respecto a la pasada temporada era el, el, el desempeño defensivo, eh, sí. y, y una de las grandes preocupaciones de, de Guardiola, me corregirá si me equivoco Martí, tanto en Alemania como en la primera etapa en el City era eh, poder eh, aprender a cortar las contras del, del rival, sujetar a los, a los a los rivales, y este año sí que lo está consiguiendo ¿no?
4: sí Sí, 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 sí Tienes, no, no te corrijo porque tienes toda la razón. Eh, sabes que él es muy fanático de, de la organización defensiva. Eh, él siempre siempre ha comentado que, que para defenderse bien primero hay que atacar bien. Atacar bien significa atacar eh, desde posiciones bien, eh, bien situadas, bien tomadas por parte de todos los jugadores eh, para que cuando se pierda un balón en ataque lo que viene a continuación pueda ser frenado, eh, ralentizado, temporizado o lo que sea. Eh, eso el año pasado, eso bueno, él tardó uno, en Alemania tardó unos meses, eh, vio por dónde iban los contraataques de los equipos alemanes, que todos iban por dentro. Ahí se inventó colocar los laterales eh, Philip Lahm y Álava eh, próximos al medio centro para, para detener por ahí los contraataques y por ahí consiguió aquel aquel hito de aquella Bundesliga en la que me parece que le metieron 17 goles en 34 partidos como 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 récord histórico no eh, es evidente también como decías que el año pasado en el en el City no pudo no pudo conseguir digamos esa, esa, ese antídoto no, no pudo conseguirlo y este año pues sí el equipo ataca mucho mejor el equipo está atacando ya con la prevención de qué ocurrirá si perdemos el balón y cómo estaremos situados en el supuesto de que se pierda. Y bueno, pues digamos que eso se nota claramente en los números, en el número de contraataques que, que recibe el equipo y también en, la, en el bajo número de goles que ha recibido.
1: Eh, ocurrió una cosa, Martí, para terminar, que a mí me, me pareció, vamos, me parece injusta, que se reduzca el paso de Guardiola por el, por el Bayern de Múnich, sus, sus tres temporadas, por... Eh, no, no consiguió la Champions, como si hubiera varios eh, campeones de la Champions cada año, sí. o como si fuera fácil eh, ganar esa esa competición, que hasta esta edición pasada no había repetido campeón eh, en dos años consecutivos desde que es eh, Champions League. Eh, es, eh, ¿Es un poco una obsesión la, la Champions para, para el cuerpo técnico, para la dirección no. deportiva del, del, del club? O todo lo contrario.
4: No, 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 no. Digamos que eh... Del mismo, del mismo modo que es evidente que en el ambiente de Alemania, en el ambiente de Múnich, sí existía esa obsesión que yo no veía en yo no veía ni en Pep ni en el cuerpo técnico, pero ni siquiera en los jugadores. Ellos, yo recuerdo la tercera Bundesliga, como ganaron eh, la Bundesliga, no recuerdo ahora el, el nombre del pueblo donde lo ganaron, maldita sea, mi memoria me falla. Voy a mirarlo, bueno, a ver si lo en, el, en el pueblo de Baviera... Con Hasan Huttel de entrenador rival. Bueno, ya me saldrá el nombre. Eh, cuando ganaron esa tercera Bundesliga, bueno, la, la, había una euforia tremenda, ¿no? Entonces no, yo no percibí esa obsesión, pero es evidente que ese fue el balance que los medios de comunicación alemanes quisieron hacer y tal. No, ahora yo veo un foco muy grande, muy grande, muy grande en la Premier, en la Premier League. Veo, veo el vamos, veo a Pep y, a, y al cuerpo técnico y a los jugadores muy, muy, muy enfocados en, en, en conseguir, digamos, una conseguir cerrar una Premier League, eh, bueno, que quizá no, hay que calificar, no habría que calificar de histórica, porque a lo mejor eso son palabras mayores, y al fin y al cabo, ahí sí que cada año hay un, un equipo que gana, que gana la liga en cada país, pero, pero sí que por la forma en que se está desarrollando puede tener un aire eh, muy relevante y quizá incluso histórico, si al final pues se mantienen estas ventajas de, como decías tú, 15 puntos en Navidad, bueno, pues si al final de temporada eh, se consigue ganar el título con una ventaja importante en puntos, pues posiblemente sí tenga un cierto aire histórico, ¿no? Y, y les veo muy enfocados en eso. En, en Champions, bueno, él, él repite siempre que... Una, repite una realidad, y es que la Champions, aparte de que es una competición de detalles y de, y de fortunas y de tener acierto, tener desacierto en un momento determinado. Eh, el peso de la jerarquía de los grandes equipos, pues de un Barça, de un Madrid, de un Bayern, de una Juventus, sabemos que pesa mucho, pesa muchísimo. Pesa en los ambientes, en los jugadores, en, en, en decisiones de todo tipo. Y por tanto, bueno, ahí el City todavía es un equipo novel en este sentido, ¿no? como para estar enfocado solamente en pensar en, en Champions no, 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 les veo muy enfocados en Premier League
1: ¿Te referías a Ingolstadt? La... Ingolstadt,
4: exactamente
1: vale. Ingolstadt 2 sí, sí. en aquel eh, partido que valió el título para, para el Bayern eh, Bueno, siempre es un placer charlar contigo de, de fútbol Martí eh, no, te molestes, digo. no te molestaremos mucho eh, Pero alguna vez más te, te molestaremos, si tú lo permites
4: Sí, por supuesto, encantado
1: <ríe> Muchas gracias, ¿eh, Martín Un abrazo eh, Así es la radiografía Vista por Martí per Arnau que conoce bastante bien A Pep Guardiola eh, Del segundo año, de cómo va la segunda temporada De Guardiola en el Manchester City Que por cierto eh, Tampoco le he querido poner en un aprieto a Martí Porque seguramente no podría contar eh, Parte de lo que sabe eh, pero Alexis eh, Sánchez está sonando para reforzar el Manchester City en este periodo de invierno. Bueno, lo veremos. Seguimos recorrido aquí en This is Football, en este British Tiff. Bueno, turno para el campeón, el Chelsea y también para el Manchester United, cuyas eh, vidas, lo quieran ellos o no, eh, van intensamente ligadas y enseguida vamos a explicar por qué. Vamos a volver a Movistar Plus, donde está nuestro querido Guille Uzquiano, comentarista también de esta casa Hola Guille, muy buenas, ¿cómo ¿Qué estás? Tal,
5: Fernando, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal la Navidad? Muy eh, bien Un bueno, poquito ya... descansando y otro poquito haciendo partidos, ¿verdad? Sí,
5: sí, ya queda lejos, porque como ha habido Premier prácticamente todos los días y luego ya ha vuelto el fútbol en España, etcétera, pues ya la Navidad queda muy lejos.
1: Eh, y con, con Sisto también ahí despidiéndole, ¿no? Que había emocionado Fue
5: motivo, sí, sí, fue motivo Porque, bueno, en los últimos años veníamos siempre coincidiendo El día 31 y el día 1 Y sabíamos desde hacía tiempo que este 31 de diciembre iba a ser el último Así que nos fuimos a comer entre un partido y otro nos estuvimos haciendo balance de 23 años que he estado aquí en Movistar y luego fue emotivo verle narrar su último partido, su último gol, que parecía que no iba a llegar, porque tuvimos varios 0-0 en ese en ese es periodo, verdad, es verdad. pero al final fue un Westbrook Arsenal, que hubo dos goles al final, así que pudo despedirse y agradecer a todo el mundo. Yo agradecerle a él en nombre de mucha gente y él también tenía un discurso medio preparado de agradecimiento general, vamos.
1: Bueno, le han narrado eh, muchísimos partidos eh, al Chelsea y al Manchester United los dos equipos que nos eh, ocupan ya hemos hablado del líder del Manchester City del líder destacado, eh, las vidas del Chelsea y del Manchester United eh, decía yo antes, Guille, lo quieran o no están intrínsecamente ligadas, eh, por ha sido una de las noticias, de, más, que de los, más que de los partidos, se ha hablado yo creo que del duelo dialéctico de entre Antonio Conte, entrenador del Chelsea, y José Mourinho, entrenador del Manchester
7: United. Si
1: hablamos de algunas noticias, digo que son basura. Me iré
7: cuando el club quiera que me vaya, porque yo no tengo intención de irme. Lo peor que alguien me pueda hacer es dudar, aunque solo sea un instante, de mi profesionalidad de la dedicación a mi club, dudar de mi trabajo y de mis jugadores. Porque ya no me comporto como un payaso en la banda, ¿significa
2: que ya he perdido de la pasión? Él estaba hablando de sí mismo en el pasado, ¿no? A veces pienso que si alguien olvida lo que dijo en el pasado, o su comportamiento en el pasado, no sé, ¿cómo se dice, cómo se dice en inglés Demencia senil? Es, 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 es muy difícil.
6: Bueno, cuando, cuando te olvidas de lo que has hecho en el pasado. Vosotros me entendéis, ¿no?
8: Pues eso, eso es.
1: Y luego dijo Mourinho que eh, a él nunca le condenarían o nunca estaría investigado por eh, amañar un partido. Eh, y Conte le volvió a responder. Así que tenemos eh, a puñetazo limpio, Guille, entre estos dos, que ya sabíamos que no se llevaban muy bien, pero... Ahora sabemos que se odian
5: ¿no? pues Sí, sí, fue, fue muy fuerte porque no estamos acostumbrados a ver a entrenadores eh, Hablar así de, de un compañero de profesión Pero bueno, en Mourinho sorprende menos Porque ha tenido trifulcas con muchos entrenadores ya Con Benguer, con Benítez, con Guardiola en su día O sea que me sorprende más de Conte Que yo, escuchándolo otra vez ahora, yo creo que se quiere retractar Yo lo que quería decir es que, pero bueno, al final ha entrado también en la pelea y es un técnico con mucho carácter, que sobre todo yo creo que lo que le molestó a Mourinho uh, fue la celebración aquella en un 4-0, creo recordar, sí. que no venía a cuento y bueno, es una seña de identidad de Conte, celebrar los goles, los que cuentan y los que no, de manera muy efusiva. Y
1: además eh, Mourinho no es el, no es el primer entrenador, es verdad que Mourinho eh, tampoco puede dar lecciones de cómo se celebra efusivamente o, o no celebrar efusivamente un, un, un gol como él mismo dice eh, pero es verdad que no es el primer entrador de la Premier que se queja de las delegaciones de, de Conte es bueno, la pelea entre los dos, ha sido mejor a Navidad para el Chelsea que para el United, el Chelsea ha sacado ocho puntos eh, de esos cuatro partidos, contando el del, el del 23 eh, también ¿Qué tal te ha parecido la Navidad del, del Chelsea, y Guille? Bueno, bueno ¿no? sí, sí. Yo,
5: yo creo que todos los equipos, y aquí meto también al City Han sido bastante irregulares porque al final son cuatro partidos en 13 días Es una paliza, sí, sí. sí Después de venir de octubre, noviembre y el resto de diciembre O sea que es un periodo siempre muy intenso Y se pierde brillantez al final El Chelsea tuvo algún partido duro El Chelsea tuvo un calendario más complicado porque jugó en el campo del Everton y cerró la Navidad en el campo del Arsenal y empató los dos partidos y luego en casa tuvo dos victorias bastante cómodas contra el Brighton y contra el Stoke que fue el principio del fin de, de Mark Hughes por cierto, ese partido el Stoke lo jugó con muchos suplentes, no compitió y el Chelsea le pasó por encima alguna buena noticia, sigue sí, la conexión a Azpilicueta-Morata, hubo un gol más en esta Navidad de ellos dos sí, yo creo que es la mejor sociedad de toda la Premier ¿eh? centro de Azpilicueta y remate de cabeza de siete, Morata. Siete veces han conectado, siete goles, si, no, eh. si no recuerdo yo mal. Sí, sí. Y luego, bueno, eh, buenas noticias, por ejemplo, en casar que sigue a buen nivel. Y a mí me está gustando la defensa. Se cayó David Luis, pero tanto Rudiger como sobre todo Christensen... Bueno,
1: el danés está a un nivel extraordinario. Exacto. ¿eh? Creo
5: que le están dando un buen nivel y no se está echando de menos a David Luis, por ejemplo.
1: Eh, el Chelsea, que ha, ha ido eh, Antonio Conte, Guille... Girando el equipo un poquito Yo creo que encontró el, el sistema Y, los, y los, las piezas que quería Las encontró en el, en el partido Del, del Metropolitano en la, en la Champions contra el Atlético de Madrid Ese 3-5-2 en el sí. que junta eh, por, por dentro a, a Fábregas con Kanté y Bacayoko, que los dos eh, futbolistas más físicos le dan a, a Fábregas un poquito la libertad de, de venirse arriba en fase ofensiva eh, y, y después esos dos puntas, Hazard y, y Morata, que se entienden los dos eh, muy bien, luego hay cambio de piezas pero el, el once un poco titular del Chelsea ahora mismo es ese, ¿no? Sí, sí, está
5: definido yo quizá metería ahora a Dreamwater que está cada vez contando más se ha caído del equipo alguna vez Fábregas Y no por rotación, sino que han sido varios partidos consecutivos Y eso me preocupa, pensando en, en, en el español sobre todo Y en que se estaba consolidando este año como titular pues Es fundamental
1: y, en la creación de juego Para mí
5: sí, para mí sí Y me ha sorprendido que incluso cuando ha faltado Hazard No pusiera Fábregas Porque bueno, puedo entender que les tenga que dar descanso Pero muchas veces los ha rotado a los dos a la vez O ha puesto a Hazard de nueve cuando faltaba Morata Y tampoco estaba Fábregas Así que ahí creo que el equipo se quedaba un poco cojo en el medio pero bueno, han dado Dreamwater para acompañar a Kanteik yo creo que se acabará consolidando en lugar de Bacayoko. Y luego también no son titulares, pero Pedro y William, cuando han tenido que jugar, han cumplido bastante bien los dos en la media punta.
1: Eh, sí, señor. Eh, Hazard está a nivel de, de crack. ¿eh? Hace hay, hay partidos en los que aparece algo menos, eh, pero el, el balance general de su temporada está siendo bueno. extraordinario. ¿eh?
5: Ya la temporada pasada volvió al nivel de hace dos años, de la del título. En realidad él tuvo un bajo... Sí, señor. Inexplicable hace dos años, cuando después de ganar la liga, ¿te acuerdas? Estuvo hasta el mes de abril o mayo sin marcar. Sí, es, es un verdad. Un jugador que no es su principal cualidad, pero sí que garantiza ocho de goles por temporada. Y hace dos años, la del... cuando ganó el Leicester la liga, Hassar tuvo una temporada muy mala, pero antes y después, yo creo que está consolidado claramente entre los mejores jugadores del mundo. Podemos hablar de Ronaldo y Messi, y Neymar a lo mejor por encima, pero luego entre. Griezmann y Hazard, para mí está el cuarto del mundo ahora mismo.
1: Eh, hemos visto antes en, la, en el once de, de nuestros compañeros de b que ha vuelto a repuntar otra vez ese nivel Marcos Alonso, que tuvo yo creo que un par de mesecitos a lo mejor de bajón de, de nivel, claro, mantener el nivel al que estaba en septiembre, octubre, principios de noviembre no, no, es, no es nada fácil no o sea, no era fácil,
5: y que... es verdad que tuvo un bajón ¿eh? eh pero bueno, como tampoco tiene un recambio claro pues se mantuvo en el once es indiscutible para Antonio Conte le luce mucho los goles es el defensa más goleador de la Premier contando la temporada pasada y esta creo que son cinco goles de temporada pasada y siete esta hablo de memoria pero es una barbaridad... Oles a veces hasta
1: de delantero, o sea, mete gol sí, de delantero sí, sí. también, ¿eh? Claro,
5: es que los tres centrales y los dos pivotes defensivos a los jugadores de banda le dan mucha libertad para ir para arriba, entonces, tira las faltas, va bien de cabeza, porque de córner marcado también, pero luego es verdad que en alguna jugada se plantan un mano a mano con el portero, así que tiene mucha productividad ofensiva. En defensa no se le exige mucho, por esto que comentaba, pero también cumple, para mí es... De largo el mejor lateral izquierdo de la Premier
1: ¿Te queda por decir algo del, del próximo rival del Barça en la Champions League de su Navidad, del Chelsea?
5: -Guillet? No, bueno, a nivel general, que sigue el equipo siendo muy sólido Y que Courtois me sigue pareciendo que salva partidos, que salva puntos
1: Sí, que es algo fundamental también para un equipo de la altura del, del Chelsea Bueno, el Manchester United ha sacado seis puntos eh, de, su, de sus cuatro partidos navideños Insisto que hemos metido el partido del 23 de diciembre también eh, incluido Condicionado por la baja de Lukaku ¿no? Que es una mala noticia para, para el, el United Aunque estaba cuestionado en grandes partidos Pero Lukaku estaba haciendo goles
5: No, y aportando mucho Aunque no marques un delantero que pelea Que cae a la banda Que, que abre huecos Trabaja a mucho con sí. espacios, es muy bueno, ¿verdad? A mí me parece que de esos delanteros Que no solo se le puede medir por el gol Sino por todo lo que aporta el equipo Es verdad que no tiene un sustituto claro Porque Ibra, además de que ha vuelto a recaer de su lesión No es un 9, y mucho menos en los últimos años Y a mí Rashford o Lingard Que son otros que pueden jugar ahí creo que necesitan más hueco, más espacio para llegar. sigue en la plantilla no hay un sustituto claro y por eso ha tenido que jugar prácticamente todo hasta que sufrió un golpe en la cabeza que le hizo perderse algún partido luego. Bueno, el United para mí sigue teniendo falta de fútbol en el medio. De hecho, en el último partido de la Navidad, que es el mejor con diferencia en el campo del Everton, entra Ander Herrera y sobre libera tanto a Matic como sobre todo a Pogba. Pogba cuando puede llegar al área es un fenómeno y está muy anclado muchas veces en el medio campo. Pero en ese partido en Goodison Park yo vi a un poco como creo que no lo había visto nunca en el United o algún partido suelto a lo mejor, pero un poco tirado a la izquierda y llegando mucho al área fue el mejor con diferencia del United desde la partido. lesión está bien,
1: eh, Pogba desde la lesión yo creo que está rindiendo sí, sí, bien. pero
5: muchas veces cuando juega solo con Matic tiene que estar en el medio campo y no puede llegar para mí es un jugador que necesita tener espacio y poder llegar al área contraria porque es ahí donde aporta muchísimo más
1: Herrera y Matan renovado por una temporada vamos a ver su futuro en el United ves a eh, de Gea, en plan superhéroe de la portería eh, Sigue al nivel que le hemos visto En algunos partidos de sí. paradas increíbles sí, ¿o qué?
5: Para mí, igual que he dicho que Marcos es el mejor lateral izquierdo Para mí De Gea es el mejor portero de la Premier Una temporada más, porque ya el año pasado Fue elegido así Es el mejor portero de la competición Sigue teniendo alguna duda Por arriba todavía, pero bueno, lo ha corregido Mucho también y en todos los partidos Deja una o dos intervenciones No muchas más, porque no le llegan mucho Al United, esa es la verdad pero cuando se le exige, De Gea responde sí.
1: Veo que ha probado en algún partido Mourinho a Lindelof como lateral derecho que el, que el central le está costando al central del ex del Benfica en, en el eje de la zaga ¿Sigue siendo el, la línea más
5: floja del equipo, Guille sí. en la defensa? Sí, porque además ha tenido bajas En la derecha era indiscutible Valencia, que le daba mucho en ataque Jugó algún partido a Young, pero los dos acabaron lesionados Así que es verdad que tuvo que poner a Lindelof, que a mí no me convence Ni como central ni como lateral él desde que llegó a Inglaterra se le ve muy dubitativo Además Mourinho lo dejó mucho en el banquillo Y ha tenido algunos errores de bulto Y cuando juega en la derecha En defensa igual ayuda un poco más a los centrales Donde por cierto se echa mucho de menos a Bailey Que a mí me parece el mejor de todos Pero Lindelof decía en ataque y no aporta prácticamente nada
1: eh, ¿Te queda algo por decir del, del United, del equipo de Mourinho De su Navidad, de lo que hayas visto de lo Me que queda, queda con...
5: por decir que Mata cuando juega aporta eh, Mucho Y que el mejor jugador de este tramo es Lingard Lingaro en la media punta o de delantero es está verdad. aportando mucho. Sí,
1: es verdad, bueno, vamos a ver el futuro del, del United eh, que está metido en competiciones europeas también. El y rival del Sevilla El rival del Sevilla, exacto, el rival del Sevilla en la Champions, así que seguiremos hablando del equipo de Mourinho y también del equipo de Conte que es el rival del, del Barça en esa competición Guille, muchas gracias, eh. Muy bien, no un, un abrazo
0: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en COPE.
1: Bueno, otros dos equipos que están en la zona alta de la tabla, el Tottenham y el Barley, con distinto presupuesto, imagino, y distintas perspectivas, pero están ahí arriba eh, los dos. Están en una situación... Parecida en la tabla. El Tottenham ha sido, insisto, lo repito otra vez, el mejor equipo de esta Navidad en la Premier, contando también la jornada del día 23 de diciembre. 10 puntos ha sacado y el Barley ha sido el peor, fíjate. Yo no, no tenía esa sensación al principio al hacer el repaso, pero sí, lo hemos dicho al principio, que ha sido el, el peor. Dos puntos, tres goles a favor y siete en contra. Vamos a saludar a otro compañero que habla y muy bien, además porque sabe mucho de fútbol inglés, que es Rodrigo Marcielo? Hola, Rodríguez. muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué,
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal han ido las Navidades? ¿Hemos visto mucho fútbol, compañero?
6: Sí, sí, sí. Bueno, ha tocado siempre también en Movistar Plus con el fútbol inglés y, y bueno, pues eh, siempre es un espacio, evidentemente, eh, divertido y en este caso yo creo que ha sido uno de los años, de los últimos años en los que han pasado más cosas, aunque es cierto que la distancia del, del City en el tema de, de la Liga no... No ha ayudado en ese sentido, pero bueno, al margen, sobre todo el fichaje de, de Van Dyke por el Liverpool y, y bueno ciertas dinámicas de algunos equipos, como tú has comentado, que, que vamos a analizar ahora y que yo creo que siempre lo hacen realmente atractivo porque se focaliza todo además en, en, en una misma liga. ¿no?
1: El, el Tottenham de Pochettino pasó una gripe, como le decía yo antes a Siste sí. Miguel Serrano, pasó una gripe en esta en esta temporada después de hacer un, una, una fase de grupos de la Champions verdaderamente brillante. Y el equipo parece que, que se ha recuperado, que esta Navidad le ha dado la posibilidad al Tottenham de coger un poquito de aire y volver a recuperar sensaciones, ¿no?
6: Sí, yo creo que más resultados que, que juegos, Fer. Yo creo que en, en realidad, si, si repasamos un poco los partidos, eh, le ganó fuera de casa el 2 de enero al, al Swansea, a un Swansea muy, bueno, seguramente el peor equipo de la Premier League. Luego goleó a un Southampton que no puso mucha oposición, me pareció más meritoria la victoria en Barley, eh, 0-3 eh, y, y en líneas generales eh, yo creo que el equipo hay que pedirle más, ¿no? A, al Tottenham es verdad que se ha recuperado, pero creo que tiene algunas dudas sobre todo en el fondo de armario a la hora de saber qué es lo que puede hacer cuando las grandes estrellas no, no están, ¿no? Al máximo nivel, quizás demasiada dependencia igual de de Harry Kane o, o de la inspiración de, de Dele Alli y ha estado muy bien Son, ¿no? Eh, en ciertos momentos de la temporada, yo creo que jugador que se habla se habla poco de él, pero que tiene una gran importancia en este equipo, pero bueno, es verdad que son fechas de las que lo importante al final era que el Tottenham recuperase un poco las, las sensaciones y poder encarar el, el, el segundo tramo de la temporada, con, sobre todo con opciones claras de Liga de Campeones que eso es el, el objetivo primordial de, de este equipo, pero bueno, da un poco de rabia porque yo creo que esperábamos un poco más eh, de este Tottenham en el sentido de que fuese más regular ¿no? esta, esta temporada y que estuviese un poquito más cerca de, de, de arriba.
1: Ese era el reto, sí. Eh, sí. Harry Kane sigue batiendo récords y acumulando eh, piropos, que los merece, los merece todos, sin, sin ninguna duda. Eh, pero me está llamando también la atención el, el bajo rendimiento, o el rendimiento por debajo del esperado, por lo menos, de de, de Leali, después sí. de un verano muy muy movido, con muchos rumores, con mm. muchas... Eh, no, con muchos ecos de, de traspaso, me, me comentaban, lo hemos comentado varias veces en, en este programa y también en tiempo de juego, que, que Harry Kane, el carácter de Harry Kane no tiene nada que ver con el que, con el que tiene Dele Ali, que Harry Kane es un tipo muy ambicioso pero también tranquilo y que, y que prefiere quedarse en el Tottenham, o yo lo veo la próxima temporada quedándose en el Tottenham, y que Dele Ali... Eh, tiene más aspiración de ganar mucho más dinero, de jugar en otro equipo a lo mejor eh, mayor, y quizás se le esté notando eso en su rendimiento. A mí me da puede
6: ser, puede ser o también puede ser también la, eh, la ansiedad del fútbol inglés de elevar demasiado pronto a ciertos jugadores. ¿no? También eh, puede ser, sí. Que yo creo que eso eh, hace que haya una presión quizás mayor, si cabe, para, para hombres como Dele Ali, más si cabe de cara... Al mundial. Hacía muchos años que no había un jugador de ese perfil en Inglaterra, ¿no? De un eh, un mediapunta creativo, ¿no? Digo, al margen, evidentemente, de y que eran más llegadores, es, de leales. Tiene aspecto más de, de, de jugador de brasileño que de jugador inglés, ¿no? Y, y al final, bueno, yo creo que después de la grandísima temporada pasada, pues se esperaba que él tuviese mayor peso en el, en, en, en el equipo, que lo tiene, pero que que apareciese más. Y, y ese momento en el que el Tottenham se distancia del del City en, en lo malo, eh, es cuando yo creo que es porque De Alli no, no ha acompañado del todo a lo que él debería hacer, ¿no? Que es el, el jugador referencia con Harry Kane del equipo y esa dependencia también eh, malo para el Tottenham, que Eric Lamela pues tuvo esos problemas físicos y reapareció tarde, que iba a ser en teoría el jugador que podía sustituirle en ciertos momentos en los que él no estuviese bien. Y bueno, pues yo creo que eso un poco pesa, pesa. Yo no sé si es más porque él espera... Que, ir a un club más más grande, pero creo que ahora mismo el Tottenham, después de mantener a Kane y a Dele Alli, todos esperábamos que ese miedo del Tottenham a perder las estrellas, como en su momento con Modric o con Bale, pues que parecía que el proyecto con el nuevo estadio que, que va a llegar, y con el dinero que en teoría va a tener que va a poder competir ¿no? con, con los grandes, pues podía, podía mantener el nivel. Yo creo que es pronto todavía para para decir una cosa u otra de Leali pero evidentemente de momento su arranque no ha sido el, el esperado ¿no?
1: eh, La lesión de, de Alderweirel que es eh, sí, importantísima sí, sí. para la zaga del equipo, que ha pasado a defender con, con cuatro defensas, quizá por ese por ese motivo, cambio de sí. dibujo, cambio de esquema y poco a poco recuperando yo creo que le está costando mucho más de lo que yo me pensaba la sí. recuperación de Dembele y Guanyama va apareciendo también, o sea que van a Me gusta mucho pieza, Harry, ¿no?
6: Wings. Harry Wings Harry Wings, gusta. exacto, sí me gusta mucho porque es un medio centro que, que el fútbol inglés, el gran drama de, de Inglaterra en general, y ha sido encontrar eh, un medio centro de, de calidad, ¿no? Y se puso en su momento con, con Gerard y Lampard y no se encontraba. Yo creo que desde Paul Scholes no han encontrado un, un, un centrocampista de esa calidad ni, ni cerca. Y creo que Harry Winks es un medio centro posicional bastante elegante que puede... Eh, si, si bueno, pues todavía tiene 21 años pero, pero que tiene pinta que puede darle ese ese toque a, al Tottenham y a, la, y a la selección y luego, eh, bueno, pues con ese perfil poder construir a partir de ahí un, un equipo más, más fiable y tú lo que dices es verdad, el centro del campo ahí se ha resentido un poco también por, por jugadores que no han acompañado y a partir de ahí pues el equipo necesita quizás un poco más de yo creo que de fortaleza física ¿no? y ahí es donde se ha resentido los, los partidos clave de la, del inicio de la temporada
1: Y otro equipo que, este sí que estaba pasando una gripe buena ahora, claro, lo había hecho tan bien, en su rendimiento había sido tan alto sí. el Barley en el, en el primer tercio de, de temporada que ahora que, que lleve desde el 12 de diciembre casi un mes sin, sin ganar bueno, era una situación que tarde o temprano iba a llegar también, ¿no? Todos los equipos tienen baches.
6: Sí a mí me parece uno de los mejores proyectos de la Premier League en los últimos tiempos. Un ejemplo a seguir por todo lo que ha hecho con muy poco. ¿no? Eh, es un equipo que, en vez de gastarse 50 millones de libras en un jugador, se ha gastado pues, en cinco jugadores de perfil bajo o de categorías inferiores del fútbol inglés y ha conformado una plantilla súper equilibrada y muy fiable. Eh, lo que ha pasado en este último tramo de Navidad, bueno, pues es bastante raro. Eh, hay que decir que se ha enfrentado al Tottenham, al United, es al Liverpool, es verdad, al es City. Claro, que en realidad es, sería injusto, ¿no? Con, con el Barley hablar de, de esta racha como negativa. Yo creo que el Barley es, evidentemente, todos sabemos que está en un, muy por encima de sus posibilidades ahora mismo y creo que se va a recuperar. Creo que se va a recuperar porque saben mucho a lo que a lo que juegan. Es un equipo eh, ...tremendamente competitivo, defienden muy bien, son muy ordenados... ...el entrenador, Sandra, que lo tiene clarísimo lo que quiere hacer... ...te puede gustar o no su estilo, pero decía Guardiola en un... ...nada más llegar a Inglaterra, que lo que más le sorprendió... ...era equipos como el Barley, eh, en, eh, fuera de casa, ¿no? El año pasado creo que perdió, no sé si llegó a perder un partido en casa... ...pero estuvo prácticamente muchísimo tiempo sin, sin hacerlo, con lo cual... Bueno, más allá de los números, yo creo que es ejemplarla y un, un espejo donde se deben mirar muchos clubes en Inglaterra que despilfarran el dinero, el, me parece que el Barley sí. lo, lo ordena todo muy bien y, y con, con un escaso material hace, hace un equipo que es eso, equipo con, con palabras mayúsculas, ¿no?
1: Con gente muy currante, como sí, sí. Chris Wood, el neozelandés, Barr, Sarfield Hendrick, el irlandés, Robbie Totalmente. Frey, el son Zurba. todos
6: muy nobles, ¿no? Es, es un poco lo que recuerda al Stoke aquel de Tony Pulis, pero llevado al, al Barley ahora, ¿no? Eh, y creo que eso les hace ser un, un equipo realmente competitivo y, y, y muy incómodo, molesto. Eh, y eso, bueno, pues al final en la, en la Premier es es bastante... Es todo lo contrario a lo que es el Swansea, ¿no? A sí, lo que ha sido el Swansea es esta verdad. temporada. Es verdad.
1: Recibe al United y al, y al City, nada, muy seguido en próximas fechas sí es verdad el, el Barley. O sea que vamos a... A ver si sigue la gripe o si se levantan de, de ella. Muy bien, no me
6: Siempre sí, Siempre no me es un placer. que se dejasen puntos, espera ahí, alguno de los. Dos.
1: A ver, lo contaremos. Eh, muchas gracias, ¿eh? Compañero. Nah, gracias, gracias a ti. Gracias, Rodri, un abrazo.
6: Un abrazo.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Seguimos escuchando voces eh, amigas, voces familiares del fútbol inglés, eh, ahora mismo me contaba que está narrando partidos en inglés de la Liga Española nuestro querido Paul Giblin. Hola Paul.
6: Hola, ¿qué tal? Feliz ¿Qué tal? Año Nuevo,
1: ¿cómo estás amigo? ¿Todo bien?
6: Pues bien, poco, poco cansado, ahí ¿eh? me pillo un poco de viento, nieve en la en el ave de vuelta a Madrid ayer por la noche, pero mira, llegamos más o menos, más o menos intactos, bueno, o sea que eh. algo es algo.
1: Llegamos, ¿no? Que, que para, como ha sido este fin de semana, está bastante bien.
6: No, por supuesto, por supuesto, ¿eh? con los ojos cerrados y más o menos durmiendo, pero bien, un fin de semana, yo creo que es muy interesante la vuelta a la Liga, ¿no? Como siempre.
1: La Liga, eh. La Liga Española, que la estás narrando en inglés, me contabas este fin de semana, ¿no?, para los compañeros sí. de Mediapro.
6: Sí, por desgracia que, obviamente, enviaremos los derechos de la premia hace un par de años, ¿no?, y estamos en el segundo año un poco en, para mí, para mí, un poco en el en el desierto, a ver si recuperar los, los derechos en un... En, bueno, al año que viene, es que sigue, seguiré con Movistar, pero, vea pues yo no hecho de menos un poco, ¿no?, porque ahora no lo, no lo sigo igual de cerca como hace un par de años, obviamente, pero, mira hay solo suficiente tiempo en la, en la vida para hacer una cosa u otra, o sea que por lo menos estoy viendo un poco más fútbol español que también tiene sus costes.
1: Eh, estamos eh, aprovechando este programa especial de, sobre fútbol inglés, eh, Paul, para dar un repaso a cómo ha sido la Navidad en eh, la Premier y también cómo quedan las cosas después de, de ella. Son, son siempre jornadas muy intensas en el fútbol inglés. Eh, y una de las conclusiones que hemos llegado es que los tres equipos que, que ascendieron de segunda división a, a la Premier, que es que siempre es un reto, en la liga más cara del mundo siempre es un reto eh, mantenerse, bueno, pues a los tres le está yendo de momento eh, bastante bien, con algunas eh, bueno con, eh, con algunos asteriscos, podríamos decir así, con, con, eh, con matices, eh, pero a los tres, Newcastle, Brighton y Huddersfield, les está yendo de momento bastante bien. Buen trabajo de sus entrenadores, como decías esto Miguel Serrano antes, ¿no? No, ¿no?
6: por supuesto, hombre, hay esta, que decir que la premia está también muy, muy apretada realmente desde el décimo puesto que lo marca el Watford, hasta el descenso solo hay cinco puntos, o sea que hay muchos equipos en este, este puño, ¿no? Por ahí, y entre ellos son un décimo, un do, bueno, once, doce y trece, Huddersfield, Brighton y Newcastle, o sea que por lo menos ahora mismo están fuera de la quema, donde hay los otros equipos quizás un poco más curtidos en la Premier, ¿no? Como el West Ham, el Southampton y Stoke y West Bromwich también. Um, una cosa que hay que decir con, con los recién ascendidos, enero, el mercado de enero suele ser importante ¿eh? porque muchas veces subes, tienes la adrenalina de la llegada y te sacas varios resultados positivos y muchas veces este cuesta del invierno, ya sabes, de enero y febrero, puede hacerse muy largo. Entonces es muy importante que estos tres traen refuerzos por la segunda vuelta. Quizás Huddersfield y Brighton, pues mira... Ahora están ahí y si estás fuera de los puestos del descenso, hace más fácil pichar, ¿no? También porque los jugadores no van, saben que no están condenados a bajar. El Newcastle que sigue con sus problemas de dueño, el club está en venta, quizás van a tener más problemas porque aunque sea un equipo, obviamente yo sigo pensando que es un equipo muy muy grande. Llevan años años con Mike Ashley que quizás no invierte como debería y por eso sufren tanto.
1: Sí, es que eh, hay que decir que está haciendo un pequeño milagro. Es verdad que la Premier es una, es una liga con mucho dinero, eh, pero pidió refuerzos Rafa Benítez, no se los trajeron y, y está haciendo con lo que tiene. A mí me parece que está haciendo un pequeño milagro y con, la, con el ambiente institucional o con la dificultad institucional que rodea al club, que lo contabas tú, eh, yo creo que Benítez está haciendo un pequeño milagro este año en, de momento en Newcastle con tener al equipo donde lo tiene.
6: Sí, exactamente. Es un equipo que tú sabes que a la afición siempre va a, rocar, a ropar el club. Es que el año pasado, cuando estaba en segunda, tenía una media, no sé qué, sea, de 50.000 um, asistencia en St. James' Park. Pero te fijas un poco en la plantilla. Y bueno, arriba más o menos tiene lo mismo, ¿no? Gale, que es un populista, Es el típico delantero, Dwight Gale, por ejemplo, que te mete muchos goles en segunda pero le cuesta un poco más en, en Premier, que no es, es en su contra. Pero vamos, es buen delantero, pero quizás hay el límite de la Premier. Pues Joselu que obviamente estaba en el Deport al año pasado, que ha marcado tres goles. Uh, tiene Mitrovic, un serbio muy grande, muy fuerte, que no jugó mucho. Y, uh -huh. y obviamente a José Pérez, que quizás se ha estancado un poquito, está jugando, pero no encontrando Pouzeria con tanta, tanta facilidad. Y en el medio, pues mira, han fichado muy bien Miquel Marino, Miquel Marino, que bueno, yo esperaba que iba a tener otro destino el verano pasado, pero al final se ha ido por Newcastle, donde probablemente cobra más, y es uno de los realmente fichajes estrellas el, el Navarro en el equipo.
1: Se ha tenido un pequeño bache, eh, Merino, en el rendimiento en el Newcastle, pero su inicio de, de temporada fue, eh, fue estratosférico. Después tuvo también una lesión, le apartó sí, algunos partidos del equipo... Y...
6: Y tampoco tenía mucho rodaje del año pasado, o sea que quizás es más o menos es el esperado, pero como dices, como, como dice, si miras el resto de la plantilla, bueno, también tiene Legion que estaba en el Aibar el año pasado, que juega no todos los partidos, pero está jugando el francés, el central fuerte, y es un equipo que más o menos tiene retoques del año pasado, pero no grandes, grandes cambios.
1: Eh, de, una cosa que se puede decir del, del, del Brighton eh, Paul es que es un equipo siempre, siempre bien. Siempre, bueno, siempre, normalmente, bien ordenado. Eh, un equipo eh, trabajado, al que no es fácil eh, meterle mano, es, es, un, es un equipo bien conjuntado el, el Brighton, que tampoco era. Era fácil, porque subir siempre es siempre es complicado. Tiene un español, Bruno Saltor, el ex del, del Valencia, ya veterano, tiene 37 años. Uh -huh. Pero el equipo está rindiendo muy bien también, eh, organizándose desde la defensa, ¿no? Podemos decir.
6: Sí, también tiene un, entrenador, un buen entrenador, Chris Hutton, que bueno, era internacional irlandés. Jugaba mucho con el Tottenham en su día, muy buen natural y que estaba, bueno entrenó al Newcastle durante una temporada. Tuvo mala suerte. Yo creo que mucha gente en Newcastle piensa que se fue a la calle injustamente. Y mucha experiencia luego con el Birmingham, el Norwich. Y el Brighton, pues, es un equipo Brighton que yo creo que es, por ser a la, en la costa, una ciudad bueno bastante pintoresca no um, cerca de Londres. es un, Cuenta mucho, yo creo que, con... El, el cariño de muchos medios también, uh, hay que decirlo, ¿no? Porque es un es un viaje muy agradable desde el capital y como dices muy buen muy buen entrenador, mucha experiencia y no están haciendo cosas magníficas, pero ahí están sacando los puntos suficientes. Otro conocido de España, en, desde España, Toma Jemet, que también forma parte del ex de Mallorca. Ex de Mallorca. Uh -huh. Claro, entre No sé si estaba en otro equipo, pero Almería quizás pudo ser, pero mira, ahí está. Y, y bueno, los números les avalan 22 puntos. Y dando la cara, es que otra gente con mucha experiencia, Sidwell, que, juega, que está en, en, el, en la plantilla, no ha jugado sí. este año, sí. no ha jugado y, y bueno... Ya veremos Glenn Murray, otro delantero, de muchos batallas que estaban en los Cristopales. O sea que Hilton, yo, yo creo que lo que ha hecho, ha buscado varios jugadores importantes de experiencia para intentar apoyar y luego mira al resto de la plantilla y es una mezcla entre veteranos y jóvenes.
1: Eh, eh... Sí, señor. Eh, Almería, ¿eh? Te, te, sí. Tenías tú bien que Gemel no. también había estado en el Almería. Eh, bu buen detalle de memoria ese eh, fue... <risa>
6: es que recuerdo cosas así pero luego no recuerdo qué fue a
1: los eh, bueno eh, eh, nos pasa a todos eh, nos pasa a todos <risa> sí, sí. el último ascendido es el Huddersfield eh, que también está teniendo muy buen rendimiento que tiene un futbolista eh, Paul que a mí me encanta que es Aaron Moy eh, este chico rapado australiano que tiene pinta de ser mucho más mayor de lo que es porque es, ba es bastante joven eh, Aaron Moy eh, y es un centrocampista muy interesante con una capacidad de llegada muy buena con un buen manejo del balón a mí me encanta lo que le he visto en la selección. Le había visto en la, en la selección mucho antes de, de verle en el Huddersfield y está rindiendo muy bien en esta en esta Premier. Quizá uno de los jugadores más destacados del equipo, ¿no?
6: Sí, ahí te voy me voy a levantar la mano y dice que no he visto mucho, mucho del Huddersfield esta temporada. Hay uh -huh. que decir, pero mirando un poco a Moy, pues otro que, bueno, que forma, no sé si está cedido por el Manchester City, pero... Claro que viene del Melbourne, que forma parte de la gran paraguas ¿no? de equipos que ahora pertenecen al Manchester City, pero un agresivo, que llega bien. Y el Huddersfield, aunque la gente segura en España, no lo conoce mucho, es un equipo que realmente en los años 50 era uno de los, de los históricos del, del fútbol inglés. ¿eh? Uh -huh. El Huddersfield era uf, un equipo que luchaba mucho, mucho por, por sus títulos, que tiene bastante plata. En su armario, sitio agradable, entre más o menos entre Leeds y Manchester, muy bastante cerca de Manchester. Um, yo recuerdo su su antiguo campo Leeds Road, que era un campo muy, muy, muy grande, y el campo que tiene ahora, el John Smith Stadium, nombre de una fábrica de una marca de cerveza bastante conocida. Uh -huh. um, también es buen, es buen campo. Y el muy club coqueto, ¿no? Muy...
1: Así pequeñito, con el, sí, con el bien bosque bien. detrás.
6: Sí, hay en, en la valle, al lado del, del río, y una cosa que hace muy bien el, el, el chairman, el David Hoyle, Dean Hoyle, lo que hizo cuando sube al equipo, muchas veces, claro, que tú, tú vas a la Premier League y te enfrentas a una subida importante de precios, ¿no? Y lo que dijo es que la gente que había sido socios durante cinco años o algo así, que, que llevaban a un rato cierto tiempo siendo ya abonados, que no les iban a subir la, los abonos o sea que hay mucha gente pagando precios bien populares y una cosa que yo creo que hoy en día nos interesa, yo creo que muchos equipos en España no les vendría nada mal quizás bajar sus precios hacer más accesible, hacer más accesible las entradas
1: eh, Así le ha sido la, la Navidad resumido por Paul, eh, por Paul Ghibli nuestro compañero, a los tres ascendidos que están bastante bien, el Newcastle le ha sacado siete puntos en Navidad, Brighton y eh, el Brighton 5 y el Huddersfield 2 al Huddersfield le, le ha ido peor tenía yo señalado al Bournemouth, no, el Bournemouth ya estaba en primera el año pasado sí, el a
6: los Hadesfield... antes, es su tercer año, al Bournemouth está sufriendo por eso otro equipo realmente que para llegar tres años de arriba uf, un milagro, no, Eddie Howe es un entrenador que dios temprano para ir a un equipo más sí, grande, sí. hay que decirlo
1: tiene pinta, sí, es verdad, el entrenador del, del Bournemouth que en, en Inglaterra hablan eh, muy bien de él, joven y bien preparado, sí, bueno, si nosotros no, pues, que somos jóvenes y bien preparados, ¿verdad?
6: Bueno, bien preparado, por lo menos. Y una cosa que dice lo que todo el mundo habla de la magia de boxing, de hecho, de menos la premia para no echo de menos más lugar el día 26 de diciembre. Eh, si te me te, levanto te, la te mano entiendo,
1: eh, te, te entiendo perfectamente, ¿eh, Paul? Te entiendo perfectamente. <risa> por, por eh, bueno, te seguimos escuchando en los medios de, de MediaPro y de Vin. Muchas gracias, Paul, eh, por estar Venga, con nosotros una vez más.
6: Ya tenéis mi número cuando quieran.
1: Gracias, compañero. Un abrazo.
6: Venga, un
8: abrazo. Chao. Eh,
0: Estás escuchando This is Football en COPE.
1: Estamos entrando en la recta final del programa, eh, enseguida una edición especial del cibercafé que hemos eh, preparado para esta semana. En clave de FA Cup, que creemos que. o como dice Guillem Balague, FA Cup, que creemos que os va a gustar mucho. Eh, pero hemos sacado de esa sección eh, un titular del fin de semana en la copa que puede haber cabreado a más de uno hola Dani Senabre, compañero muy buenas cómo ¿Qué tal? estás
8: muy buenas tardes ¿Estás, muy bien?
1: estás cabreado
8: estás eh, sí. rabioso estás que estoy te depri te rascas? deprimido bueno primero estoy honrado de poder estar en DC Football contigo bueno, eso, el gusto eso, es nuestro eso compañero. uno y dos estoy sí sí estoy como todos seguidores del Arsenal deprimido pero no por lo de ayer es la acumulación no yo creo que cualquiera que siga la Liga Inglesa en los últimos años sabe que ser del Arsenal requiere una resistencia física y una asistencia médica constante, ¿no? Te duele el Wenger, ¿verdad que sí? Me duele compañero? mucho, Evangelio, pero desde hace, desde hace años además. Yo creo que desde la época, más o menos desde que se fue Sesc, desde ahí, eh, yo creo que el Arsenal... Porque antes podía perder, no ganar o no ser competitivo y tal, pero bueno, le veías que más o menos se parecía un equipo. Yo creo que desde entonces no lo es.
1: Eh, ¿qué ves en el futuro inmediato de, del equipo? Hombre, yo, yo a entiendo, Wenger saliendo por fin al equipo intentando
8: un poquito reinventarse yo entiendo que en un año o dos o sea como o sea como mucho como mucho va a durar hasta final de temporada no creo que aguante más yo, yo pensaba eh, el Arsenal lleva unos cuantos años como sabes abonado a ser cuarto eh, siempre iba a la Champions, pero siempre cuarto Y yo pensé, bueno, el día que quede quinto El día que el Arsenal deje de ser un equipo Champions El día que sea un equipo UEFA, un equipo Europa League Van a echar a Wenger, y no lo echaron eh, Yo no sé si puede aguantar mucho más la cosa Pero más allá de eso, no veo mucha reinvención posible Supongo que se van a vender a Alexis, lógicamente Como eh, ya está sumido por todas partes Y
1: van
8: van a traer jugadores Pero eso no cambia o sea, el Arsenal ha vendido y ha comprado muchos jugadores en los últimos años y no ha servido para nada, ¿no? el, el, Los equipos son reflejos del entrenador y, y el Arsenal es como Wenger, elegante, exquisito, con el balón y tal, pero muy poco competitivo.
1: Eh, le mandamos un abrazo gigante a Sáptica Zorla, que ¿eh? el hombre... Sí, hombre. Hablamos sí, hace poco con él y... Y está pasando un calvario de, de lesiones y, y bien que lo echa de menos su equipo, ¿eh? porque su equipo yo creo que lo está echando muchísimo sí, de menos. Sí, sí,
8: Técnicamente por visión de juego es uno de los mejores jugadores de la plantilla, pero tampoco es la técnica lo que le falte al Arsenal, ¿no? Jugadores eh, de clase tiene muchísimos, empezando por Ozil, como decíamos, pero es, yo creo que es más corazón, carácter y. O sea, ayer hay una imagen del el primer gol del eh, del Nottingham, el, el primer gol de Eric Lee High se llama, este que nos ¿Sí? hizo dos goles ayer. Sí, en eh, lateral, sí. Eh, sí, pues eh, la, el gol de, de la falta es, es increíble cómo defiende el Arsenal, que están todos mirando, quietos, y hay un tío solo, casi debajo, casi dentro de la portería del Arsenal sí, y, y nadie. al fuera
1: de juego cuando era imposible exacto, que hubiera fuera de juego. ¿no? Exacto, exacto. <risa> eh, bueno, pues eh, lleve usted el cabreo como buenamente
8: pueda, ¿eh? eh. Será, estoy acostumbrado, o sea que supongo que lo llevaré bien. <risa> Gracias, Dani. A vosotros.
0: This is Fútbol, Cadena
3: Cope.
1: Edición especial del Cibercafé aquí en Dice Fútbol, un cibercafé muy, muy british, muy británico. Nuestros eh, cibercafeteros eh, habituales, que son David de la Peña, Borja Pardo, Miquel Moro y Carlos Mateos volverán al programa a partir de la semana que viene, pero queríamos hacer una edición especial, ya que el programa es especial, eh, con gente que se mueve muy bien en las redes sociales, eh, que les gusta muchísimo y saben muchísimo de fútbol británico y les hemos invitado a tomar un cibercafé aquí con nosotros. Ily Oliar es el primero, arroba la media inglesa en Twitter. Hola Ily, muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Todo, todo, ¿Todo bien? Puestos, ¿Feliz ¿no? año? Igualmente.
1: Eh, tenemos, Ili y yo, un amigo común que se llama Lorenzo Manchado, que es un fenomenal entrenador y un tipo sensacional, al que sí. le mandamos un abrazo porque además es oyente, ¿verdad, Ili? Es oyente sí, del sí, programa. Sí, es,
6: es, eh, es oyente habitual del programa. Un, como decía, son fantástico entrenador y una persona que sabe muchísimo de fútbol porque devora los libros.
1: <ríe> como sabéis también en la media inglesa que tenéis, además, un, un podcast... Escuchado por mucha gente, además de la página y los contenidos y Twitter y tal, tenéis el podcast también, ¿no?
6: Sí, es una es una iniciativa que arrancamos, eh, la media inglesa empezó como en 2011, yo creo que el podcast empezó pocos meses después, yo creo que llevamos ya más de cinco años de, de podcast, la verdad es una, es una larga experiencia, y la verdad muy contentos, ya no tanto por la cantidad de gente que escucha, sino por la, la constancia y la, la fidelidad de los seguidores que tenemos desde el inicio.
1: Y nosotros los seguimos y aprendemos mucho con la media inglesa, como también aprendemos mucho de la siguiente cuenta eh, de Twitter que vamos a presentar, fútbol británico eh, Su jefe es Cristian Maquero. Hola, Cristian.
9: Hola, buenas. Encantado de estar Feliz aquí, año. Con vosotros. El,
1: el placer es eh, nuestro. ¿Vosotros también tenéis eh, podcast o solo es contenido de texto? Perdona,
9: solo, el... Tenemos solo la web de momento. Bueno, solo
1: la web, que ya está bastante bien, ¿no? Y la cuenta de, de Twitter.
9: Sí, lleva bastante trabajo, la
1: verdad. Pero... <risa> sí, sí, lo sé, lo sé. Eh, os seguimos atentamente. ¿eh? Gracias, compañero, por estar en This fútbol
9: ¿eh? Nada, a vosotros, a vosotros.
1: Y el siguiente es arroba de Rebel Delgado, que se llama el hombre, le, es famoso por, por The Rebel Delgado, pero se llama Álvaro Ramírez. ¡Hola, Álvaro!
10: Hola, muy buenas. Feliz... Encantado de estar aquí.
1: Igualmente. Feliz año para ti también, ¿eh? Igualmente. También te seguimos en, en Twitter, ¿eh, amigo? Que lo sepas.
10: Nos leemos, nos leemos eh, mutuamente. Te
1: seguimos atentamente. Bueno, los, los tres estáis eh, invitados y convocados, y os lo agradezco mucho, para hablar de la de la FA Cup. De esa ronda de 32 avos de final de, de este fin de semana, que Ilie, lo comentábamos con Dani Senabre, que es un ilustre ganer, eh, tiene como titular eh, la eliminación de, del Arsenal, que no puede ser de otra forma porque por primera vez eliminan a Wenger eh, de una primera, de una, digamos, primera ronda con, con equipos grandes, ¿no?
6: Sí, es lo que le llaman la, la, la tercera ronda round proper, porque antes hay una, una precalificación donde también hay, hay varias rondas. Efectivamente, es la primera vez que le, que le sucede a Wenger. De hecho, el Arsenal no caía eliminado en esta primera ronda donde entran los equipos de, de Premier League, si no recuerdo mal, desde el 96, con el Sheffield United, si no recuerdo mal. Efectivamente, el Arsenal pues se ha llevado los, los titulares por, por, este, por esta sorprendente derrota ante el Fresh, No tan sorprendente, desde mi punto de vista, analizando la alineación por la que apostó Arsen Wenger el, el domingo. Eh, después del partido él se excusó diciendo que bueno pues que tenían una enorme acumulación de partidos. Eh, recordaréis que eh, ahora entre semana tiene que disfrutar también la ida de las semifinales de la Copa de la Liga contra el Chelsea, es verdad, sí. eh, que es ida y vuelta, Copa de la Liga. La uh -huh. verdad es que es una, es una competición mortal. Le pasó a Klopp también en su, en su primer año. ¿no? Esa ida y vuelta en enero, cuando se acumulan partidos, te caen dos más. En el caso del Liverpool, además, es un año cayó ante el ni siquiera pasó la final, o sea que tuvo el desgaste y ni siquiera tuvo el premio, y, y como decía Postinger, pues, eh, alineó un equipo pues, de circunstancias, la verdad una mezcla de, de suplentes y, y jóvenes que, que se vieron totalmente superados, no tengan Fores que mmm, no había tenido ocasión de verle mucho este, este año, y la verdad es que tiene muchos jugadores jóvenes muy interesantes, eh, eh, algunos los conocía de equipos eh, inferiores ingleses, pero eh, a otros lados y tiene un equipo muy prometedor el, el Nottingham Forest yo creo que viendo las alineaciones eh, el Nottingham Forest partía de alguna forma como favorito si el, el el Arsenal sacó un equipo de circunstancias y pasó lo que tenía que pasar que quedó, que quedó eh, eliminado.
1: Cristian qué te pareció el partido? La
9: bueno creo que de... el, el, el Arsenal sí que comenzó el partido dominando y de hecho parecía un poco sorprendente no que se adelantase el, el Nottingham pero sí como decía Ilie, el el once que sacó Wenger fue, bueno, también es verdad que le ha valido, ¿no? Ese once en, en Europa League, que también era un once con muchos, muchos jugadores jóvenes, también con mezcla de, de suplentes, pero ayer, bueno, sí que el Nottingham eh, acabó por, por ganar el partido con jugadores, que es verdad que tiene bastantes jugadores así, jovencitos, eh, destacados, como Dowell, por ejemplo, que estaba en, en, el, en el Everton, Brereton, también jugó un, un gran partido. Y los dos no...
1: marcaron, ¿no? Los dos marcaron.
9: Sí, están haciendo los dos una, una gran temporada en, en Championship y, y creo que, aparte de ser la sorpresa por el resultado, pero sí que el partido fue del, del
1: Nottingham. Hay un clave en el Forest, pero no tiene nada que ver con Brian, ¿verdad? No tiene nada que ver. Eh, por lo que pude leer, eh, o por lo que estuve buscando, no, no tiene nada que ver. Eh, Álvaro, lo que quieras decir.
10: Pues nada, totalmente de acuerdo con Illy. El once de, del Arsenal no, no prometía una tarde de alegrías. Eh, creo que el Nottingham ganó bien y, y creo que es el, el van a ser de las últimas balas de, de, de Wenger ya porque el proyecto está totalmente yo creo bueno, que no eso gustado. parece
1: habitualmente Álvaro también sí ¿eh? bueno sí <risas> también es verdad que,
10: que se, ha, se ha agarrado ahí al Arsenal y no, no lo he hecho ni con agua caliente pero sí es cierto que, que el once de, el once del Arsenal no 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 prometía tarde de alegrías jugadores jóvenes con ahí pues Mertesacker un, un Walcott eh, no, un cuatro 2 merecidísimo y 22 años llevaba el Arsenal, como ha dicho Ilias, sin caer en, en la tercera ronda desde el Sheffield United en el 96, que pues bueno, pues ha roto la, la racha bien merecidamente el Forest.
1: Había ganado el Arsenal tres de las últimas cuatro copas de Inglaterra, o sea que es, es, es noticia, es todavía más noticia la eliminación sí, sí. De, del Arsenal de la, de la FA Cup. Eh, del resto de titulares que deja la jornada, bueno, aparte de eh, de la eliminación de, al, de algún primera en el enfrentamiento de primeras eh, por ejemplo entre el Manchester City y el y el Barley eh, también el caso del del Stoke ¿no? que es el otro primera que ha que ha caído en esta en esta ronda de momento de lo que hay jugado en este en este momento ¿no?
10: el Stoke pues bueno pues lleva una una racha malísima Mar a la calle ha sido la, la gota que ha colmado un poquito el, el vaso y pues bueno va a tener tiempo para, para para centrarse en para centrarse en la liga que está ahora mismo en, en posiciones de descenso qué falta
1: le hace no falta le hace de centro sí, falta liga, le hace
10: ¿no? sí porque yo creo que desde que regresó a, a primera en 2007 2008 no había estado así en una situación tan tan delicada así que le va a hacer falta centrarse en la liga
1: va a jugar ilie el chelsea partido de replay con el con el norwich en en stanford bridge eh, no sé qué, qué, qué querías decir del del stout, de la eliminación sí. No, no quería,
6: quería hacer una reflexión general sobre la tercera ronda. Eh, existe en los últimos años en Inglaterra una cierta preocupación por el declive de la FK, ya sabéis que la FK es un torneo muy querido en Inglaterra, es el torneo de fútbol más antiguo del mundo, y existía una cierta preocupación, pero yo creo que esta tercera ronda eh, hemos visto eh, grandes partidos, hemos visto eh, equipos modestos eh, derrotar a los grandes, que es una de las grandes tradiciones de la Uno de
1: los incentivos ¿no? de esta competición. Exacto, ¿no?
6: exacto, son uno de los grandes incentivos. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto con el con el Forest y lo hemos visto desde luego con el con el Coventry ante el Stoke y con el Newport ante el Leeds. Uh, estamos hablando de equipos que se llevan más de 50 posiciones en la, en la pirámide del fútbol inglés. ¿no? Estamos hablando de dos divisiones de, de diferencia. Y un dato uh, que, que me ha sorprendido mucho, el, el partido del viernes que abrió la FA Cup, el Derby de Merseyside entre Liverpool y Everton, ha sido el partido más visto esta temporada en Gran Bretaña. Siete millones de espectadores. Lo cual, eh, unido desde mi punto de vista al excelente partido entre Forest y Arsenal, que más allá de la sorpresa, pero fue un partido súper entretenido. Uh, a estas eliminaciones sorprendentes, eh, Stoke, Leeds, eh, varios replays, no, varios equipos que... De, de Premier league que han sufrido y que han tenido que, que acabar en el ripley, creo que ha sido en general una tercera ronda muy interesante y de la cual creo que la, la, la FA Cup sale
1: muy reforzada. Está ese derby de Liverpool porque hablábamos al principio del programa eh, con Maldini sobre él, eh, como excusa de que Coutinho ha fichado por el por el Barça y cómo iba a encajar eso el, el equipo de club. De he leído, por cierto, eh, he leído en el día de hoy. Eh, que en ese incidente de Firmino con, con Holgate, que parece que estaba investigando a la federación un posible insulto eh, racista, a mí me extraña muchísimo que hubiera un insulto racista en ese, eh, en ese lance. Pero, eh, o lo que yo le leí en portugués a Firmino no tenía nada que ver con eso. Pero bueno, vamos a ver eh, la federación inglesa después de la investigación lo que hace y si sancionan a Firmino o no. Álvaro, me parece que faltaba por hablar. No sé si quieres comentar algo más.
10: No, el, eh, para añadir un dato a todo lo que ha dicho Ilya sobre la tercera ronda y estas cosas, eh, leí que eran eh, la primera vez en 67 años que no había representantes de la de la non league en la en, la FAA, en esta ronda sí. de la Cup y que también se ha batido el récord de empates a cero. Fueron sí, seis siete, empates a Siete de a... los ocho replays
9: sí. son son cero eh,
10: Exactamente, fueron seis eh, seis empates a cero en la 2016-17 y iban siete. Entonces para para ver el dato ese de siempre como es una competición que se le tiene muy unida al romanticismo y el año pasado estuvieron por ahí el, el Saturn United, el Lincoln City, pues es la primera vez en 67 años que no hay ningún representante de la non-league en, en, en esta fase del torneo.
1: Hay una tradición, Nili, en el, en el torneo que a mí particularmente me, me llama la atención y me, y me gusta, que es en que en cada ronda, sobre todo en las primeras, en las que entra equipos de. Eh, de primera división, o equipos grandes, o equipos europeos, eh, hay un partido que, que, que no se televisa, no se ve tampoco en, en Inglaterra. Le tocó al Tottenham en esta ocasión, en el 3-0 de, de Wembley al, al Wimbledon, y suele pasar. Es, es una, una de estas tradiciones del fútbol inglés, ¿no?
6: Bueno, ya sabéis que la... Eh, sí, eso pasó el domingo, pero ya sabéis que en Inglaterra hay una ley que impide transmitir los partidos... Eh, de las 3 de Inglaterra a las 4 en, en España. ¿no del el sábado, ¿no?
1: el, el, el mítico sí. sábado a las 3, ¿no? Exacto,
6: el, el blackout, lo que le llaman el blackout, no el apagón el apagón de las, de las 3 de la tarde, así que ahora en realidad no se retransmite eh, ninguno y el domingo, como bien dices, el, el Tottenham. Respecto al incidente de Firmino que comentabas antes, si me permites un apunte rápido, sí claro fue eh, mi impresión personal, ¿eh? Eh, yo cuando vi el partido, eh, ellos dos se encaran eh, y, 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 y Holgate reacciona ¿no? Me da la impresión de que reacciona rápidamente como que le han dicho algo, ¿no? Sí. O sea, rápidamente da la impresión de que él se se ofusca porque le han dicho algo. Y de hecho se dirige a, creo que era Jonathan Moss, el árbitro, eh, como diciéndole, ¿Has visto? ¿Has oído lo que me ha dicho? ¿Has oído lo que me ha dicho? Y en, hoy leía la, leía la, la BBC, la voz de la BBC, y aparentemente hablaban de que eh, le había dicho lo que los ingleses elegantemente llaman la N-word, ¿no? Le había llamado, vamos, que me había llamado negro en en, en pocas palabras. Eh, en todo caso, veremos, ¿no? La, F, la, F, la FI en los últimos años ha tenido varias alegaciones de ese tipo. Recordaréis el incidente entre John Terry y Anton Ferdinand, el hermano de Río, cuando jugaba en el Cuipear en el y, y Terry estaba en el Chelsea todavía, o el incidente entre Evra entre y, y Luis Suárez. Veremos cómo acaba el asunto, porque la FI con estas cosas puede ser
1: bastante tajante. A mí saliendo de Firmino no me cuadra, ¿eh? Eh, por lo menos no haciéndolo de una forma eh, o, o utilizando el, el término de una de una forma despectiva, pero bueno, eh, la investigación está, está abierta y, y veremos lo que pasa. Eh, ¿Algún detalle más de, de, de esta tercera ronda de FICAO que queréis comentar, Cristian, Álvaro o Ilie?
9: Bueno, yo creo que, que lo, del, lo del West Brom ganando casi cinco meses después, ¿no? Que sea en en FA Cup, pero creo que supone también un un paso, digamos, al frente, no, para para Lampardio, porque no ganaban desde el 22 de agosto en, en Carabao Cup fue también y bueno creo que esa esa victoria contra el contra el, HTR el otro día por por cero goles a dos sí que creo que para ellos va a ser importante de cara a, a, al resto de la temporada, no un
6: un apunte rápido por mi parte eh, respecto al Respecto a Manchester City, me sorprendió mucho que Pep Guardiola alineara a todos sus titulares. Eh, con la sí, inversión de Finchenko, que hizo de, hizo de Delf, ¿no? como, sí, de la como medio, sí. medio adaptado al lateral izquierdo, eh, apostó por los titulares. Eh, la verdad es que me sorprendió y me da la impresión de que Guardiola, eh, en fin, viendo cómo está su equipo, va por todas. o sea va, por, va a intentar superar el triplete del Manchester United del 99, yendo a por el, el cuarteto, no yendo a por eh, las dos copas domésticas, la Premier League y la... Y la Champions League pues, sufrieron un poco en la primera parte, 0-1 llegó al descanso el Barley, pero en la segunda pues, los titulares le dieron un, un repaso a los, a los Clarets y el, y el City, que, que, no, vamos, que no, no deja ni las migajas para los demás.
1: Es verdad que el, eh, el colchón que lleva en la Liga también le permite en claro. la Liga hacer ciertas, ciertas concesiones. ¿Algo más, ¿Eh? compañeros? ¿Algo que queda por decir?
10: Bueno, yo aparte de lo del, del City, que ha dicho Ilie, que va por todas, había leí hace hace poquito un, un bueno una pequeña anécdota del, del portero de, del Fleetwood Town, que fue uno de los empates a cero contra el Leicester, que si dejaba la portería a cero, le, le, una empresa de, de pizzas le regalaba pizzas durante un año, y lo, y lo consiguió, y apareció en, en, varios me, en varios medios, la web de la BBC y todo eso que siempre deja a la FACAP también luego al margen de de los partidos y eso alguna historia por ahí que con equipos de menor categoría y, y, y eso es lo que consiguió el portero, aparte del replay, consiguió un año entero de pizza. Que, no está nada mal.
1: que le aproveche, que le, que le aproveche por lo tanto. Eh, bueno, la Copa de Inglaterra, la competición, como decía, Ili, más antigua del, del mundo, eh, que siempre deja cosas, y por eso lo queríamos com comentar con tres que saben mucho de fútbol inglés, que lo disfrutan mucho y que también los hemos disfrutado esta semana en disfútbol eh, Ili Oliar, de la media inglesa, muchas gracias, compañero. Un abrazo muy fuerte para todos. Cristian Vaquero de Fútbol Británico, gracias Cristian.
9: Igualmente un placer.
1: Y Álvaro Ramírez, alias de Rebel Delgado. Gracias Álvaro, un abrazo muy grande.
10: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Estás escuchando This is Football en COPE. Sonido de
1: Rod Stewart para irnos hasta Escocia, porque Escocia también es eh, Britania. ¿Verdad que sí, querido Tony Padilla? Hola, Tony. Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, Fernando, ¿qué tal?
1: Feliz año, amigo. Igualmente. ¿Qué tal va el libro?
6: Bien, creo que bien. La verdad es que... ¿Cómo, cómo
1: creo que bien? Ah,
6: bueno, porque me dicen la editorial que aún es pronto para saber cómo va de ventas y estas cosas, ¿no? Por, pero, pero que parece que bien, ¿no? Por las por las menciones que me han llevado a través de redes sociales, parece que los Reyes os ha, lo han puesto en sus sacos y ha llegado a algunas caras, por tanto estoy pues, satisfecho, pero bueno. Pero, <risa>
8: muy, muy contento, la verdad, muy contento.
6: Es un
1: comentario muy serio este. Me está gustando mucho, ¿eh, Tony Te lo digo en ah, serio. Me alegro,
8: me alegro. Historias me alegro, muy curiosas,
1: la mayoría no las conocía, algunas sí y otras no. Y, ah, es, ¿no? y yo me dedico a esto o sea que
6: era la idea no que algunas algunas claro, claro. historias uh, fueran desconocidas que otras fueran uh, más conocidas y otras incluso desmitificarlos un poquito no que a veces hay muchas leyendas orales que, que pasan de boca en boca y luego resulta que no que no son verdad tenía un poquito de todo pero bueno, me lo he pasado muy bien haciendo el libro y estoy contento de momento con, con las críticas recibidas así que empieza bien el año que dure
1: atlas de una pasión esférica que es un regalo sensacional para eh, bueno, lo era para las fechas pasadas y también es para las futuras O sea, que eh, tomen nota eh, Tomen nota que, que es un buen regalo eh, Bueno, Tony, hemos tenido mucho fútbol británico en el programa Ha habido, por supuesto, que hay Boxing Day también y esas cosas en Escocia, ¿no? En, ah, ¿no? Ahí tampoco para el fútbol, ¿verdad? No,
6: no, no, nunca para, no sé, si es, es muy habitual eh... No para ni en Escocia, no para tampoco en Irlanda del Norte, tampoco para en, en País de Gales, aunque obviamente después de la Liga Inglesa la más importante es la escocesa, y lógicamente lo que se suele hacer siempre es intentar que el, eh, haya un, un Old Firm o sea, un Zed Rangers... con, con, coincidiendo con menos, esas fechas, ¿no? O con Boxing Day, o que sea el primer partido del año. Casi la tradición es que sea el primer partido del año, más o menos, o, o el último, o sea, eso que se suele hacer, y eso ha pasado también en estas fechas. En este caso tocaba en uh, Celtic Park, era ya el tercer Celtic Rangers de la temporada, que se jugó uno en, uno en Copa de la Liga, y el primero que se había jugado en Liga en Ibrox, los dos primeros los había ganado el, el Celtic, tanto en Copa de la Liga en semifinales, luego ya incluso fue campeón, tanto en Liga, que ganó en el 0 Rangers, este era el primero en Celtic Park, que acabó sin goles. 0-0, aunque por una vez el, el resultado creo que no cuenta bien el partido. Fue un partido muy, muy, muy disputado, pero con muchas oportunidades. El primer tiempo fue totalmente del Celtic, que apagó yo, y en el segundo eh, se le acabó la gasolina al equipo de Brendan Rodgers, y el Rangers estuvo muy cerca de conseguir ganar y gozó de muy buenas oportunidades el equipo visitante, por tanto, fue 0-0, aunque en la tabla, pues, muy consolidado el, el Celtic en el hidrato.
1: El Celtic, sí, 8 puntos sobre el Aberdeen, eh, le sacó 11 al Rangers, eh, y ya le saca 18 al Ibernian, después de 22 jornadas disputadas, quedan... Eh, 11 y después los playoffs estos que tenemos ahí, o la segunda parte de la liga, no sé muy bien cómo definirlo. Siempre
6: lo que hacen en Escocia, para quien no lo sepa lo contamos más rápidamente, son son 12 equipos en primera hay como tres vueltas ida, vuelta y una nueva ida y lo que sería la, la segunda vuelta no se hace exactamente así que al final de la tercera vuelta se divide la tabla, los seis primeros y los seis últimos y, se, y juega Solamente contra, contra los, los otros están,
1: cinco de tu zona, lado. ¿no? Contra los Entonces, otros cinco.
6: Cuarto, jugas contra los otros primeros, acabas eh, décimo, contra los de abajo, e intentando equilibrar para que se acabes jugando más o menos todos los partidos, ida, en fuera o en casa. Es un poquito rarito el, el sistema, cosas de los escoceses que son gente muy, muy particular, muy divertida, muy particular. Y, y además han sido unas fechas muy, una, una, una fecha muy, muy interesantes, porque hace relativamente poco el Celtic vio como sufría la primera derrota en más de un año en, un, en una competición doméstica recordemos que desde que llegó Brendan Rodgers no habían perdido ni un partido de liga ni un partido de copa, ni un partido de copa de la liga las únicas derrotas habían llegado en competición europea ¿no? y con más de 70 partidos invicto, un récord absoluto en la historia del fútbol británico, no solamente escocés, fútbol británico, llegó la derrota en el campo del, del Hers en Tiny Castle además fue pues, un bueno, auténtico desastre le metió cuatro goles el, el Hers al Celtic y ahí empezó un poquito los nervios ¿no? Es el, el, el gran campeón iba a su Fierce, iba a pasarlo mal, se acercó muchísimo a la clasificación del Aberdeen, que está segundo, y le tocó al, al Celtic ir a jugar al Aberdeen, pues bueno, no, al Aberdeen, perdón, al Aberdeen tuvo que visitar el Celtic Park, y ahí se dice que el Celtic sacó caza de campeón, goleó, y por tanto liderato muy, muy solvente pese a ese empate contra el, el Rangers, que ha tenido de nuevo un, un, un invierno movido, recordemos que se fue Pedro Caixinha al portugués porque no funcionaron los resultados y después de buscar muchos entrenadores, finalmente lo que han hecho es darle galones al entrenador interino, que es Ben Murti, y eh, parece que con Murti en el banquillo el equipo reaccionaba, y pese a este empate, la Rashid no era muy buena. ¿eh? De los últimos cuatro partidos en Liga, el, el Rangers solamente ha conseguido ganar uno con alguna derrota dolorosa en Ayrton con en, en Johnston, y el reto que tiene el Rangers, sin duda, es yo creo que tiene dos retos. no Uno es intentar ser subcampeón, pasar por delante de, de Aberdeen que es un muy buen equipo y uh -huh. otro reto es en algún momento poder ganarle por primera vez un, en muchos años un uno un firmado Celtic entre el, el, la refundación el descenso y otras cosas ya son más de cinco años que el, que el Rangers no consigue ganar un partido al, al Celtic, ¿no? El único triunfo fue en penaltis, en, en un partido de Copa, por tanto mucha frustración, pero bueno, poco a poco el Rangers va, va moviendo.
1: Tiene que ir recuperándose, sí, eh, de ese descenso a los infiernos, el histórico Glasgow Rangers. La semana que viene más. Muchas gracias, Tony.
6: Un abrazo, chao.
1: Hola, señor productor de este programa, señor Chat. Hola, señor director. Feliz año nuevo para Hello. usted. Igualmente. Eh, ¿Cuántos eh, días llevas trabajando ya? Eh, contando contando este Desde el día uno eh, Entonces todos, ¿no? Sí Todos los días de, ¿Has trabajado? ¿Se puede decir que has trabajado todos los días desde del año? 2018 <risa> Llevo todo todo el 2018 <risa> trabajado y necesito, 100% de días trabajados Y desde este aquí año. digo que necesito unas no, me ¿Habrá librado algún día? No, no de momento no Pero ya libraré ¿De momento no han librado desde no, el día uno? No, no, no bueno, 100% días trabajados. Pues o sea, eso. La, la tontería que he dicho es verdad. Por eso. Es una, por... tonte... es una tontería, eso, pero es cierta. Por eso te ¿No? he dicho que necesito unas vacaciones. Eh, sí, ya te veo. Eso es verdad. Has, eh... bueno, gracias. <risa> es fenomenal. No, es que, eh, se lo explico a los oyentes, que te, te he visto un poco con, lo, con los ojos un poquito caídos, estoy, y, eh, estoy rascándote el pómulo digo, pues, pues, sí, pues sí, necesita un descanso. Sí, bueno, ya sí. te llegará eh, el descanso dentro de unos días. ¿Qué Que qué? <risa> ¿Qué, qué? Que, que tengo una que, canción, que, yo que... también, que te oye una canción sí Y además no tienen ni idea de cuál es la canción Así que vamos ¿No? a escucharla y a ver si eh, Por cierto, muy buena la elección musical de este programa La has muy, hecho tú hoy Bueno, británica, británica británica al 100% O sea, es que el programa tenía que ser británico al 100% Y esta no es británica, que te estoy viendo la cara ¿no? Pues vamos a escucharle, y me lo dices tú <risa> Vale, venga que, No sé, Liga Iglesias, tranquilo Venga Sí, es británica. Ah, anda, poca Sí que es británica. Ya lo sé, ya lo sé. No, no, me estoy reafirmando. Ah, vale.
0: <risa> es Iggy Pop. Y además es, Pop.
1: es una canción muy buena.
3: Voy a buscar dónde nació Iggy Pop. Vamos a escuchar. Esa no lo la... sé.
1: Les pido disculpas, eh, a los entendidos en. Claro. Ahora te pone el bacete. Ah, que dice que nació en Michigan, eh, amigo. O sea que no es británico El grupo se creó en... Es no, colonial el, el grupo, el grupo El grupo se creó como tal En Gran Bretaña Suena, suena británico, puedo decir Vamos británico. con la agenda ¡Ja, eh, este. Este Adelante, British Steve en Inglaterra. Hay ida de semifinales de la Copa de la Liga en tres semanas. El martes a las 9 menos cuarto, Manchester City-Bristol. El miércoles a las 9, Chelsea-Arsenal. Jornada 23 de la Premier el fin de semana. Te destaco el Liverpool-Manchester City. Del domingo a las 5, 5 utiño ya. A las 2 y media, Bournemouth-Arsenal. Antes el sábado a las 4 hay 6 partidos. De, te destaco el chelsea leicester Chelsea Leicester, los dos últimos ganadores de la Premier. Sí, señor. Buen partido. Para el lunes a las 9 queda el Manchester United, Stoke City. El lunes, ¿eh? El, el lunes, World sí. Bundesliga. tendremos jornada... programa a la hora normal. Gracias. Es eso, las 7 y 7, media de la tarde. De nada. Una cosa que te agradezco. <risa> en Italia no tenemos jornada de liga. Hay descanso. Hay descanso, sí. Hemos estado investigando por qué y es porque hay descanso. Pues que es muy raro, porque han jugado... Eh, jornada en Navidad el 31, jugaron el, el, Bueno, en Navidad Hubo Copa Hubo Copa Hubo Copa Hubo Copa, Copa, Copa en las Liga. dos semanas Hubo Jornada de Liga el 30, 29-30 Ha habido jornada este fin de semana Ha habido jornada este fin de semana Y, y la semana descansos. que viene descansa. Pues mira poco, poco, Podríamos proponerlo a los jefes ya. Tenemos un descanso un poco, No nos vendría muy mal Bundesliga no Jornada mal. 18 Que se abre con un partidazo Viernes a las 8 y media Bayer Leverkusen Bayer de Múnich También te destaca el sábado a las 6 y media El Leipzig Schalke el domingo se juega a las 6 de la tarde el Borussia Dortmund-Württemberg. Y en Francia, cuartos de final de la Copa en tres semanas y jornada 20 el fin de semana que se cierra con un Nantes-Paris-Saint-Germain el domingo a las 9 de la noche. Antes, a las 5, Olympique de Lyon-Angers. El sábado te destaco a las 5, Rennes-Olympique de Marsella. Y a las 8, Montpellier, Mónaco Bueno, ha sido casi todo, ¿eh? el programa ha sido eh, británico Había cositas que no, pero casi todo casi todo ha sido británico No sé a qué te refieres eh, no, Que has dado partidos de Liga Italiana Bueno, de Liga Italiana no, perdón De Liga Romana, ah, de Liga, Liga, Liga Partesa no no, no, pues, no, no, estaba hurgando en la herida Te digo una cosa, eh, he entrado como un carretón A lo de que hip hop es británico Puede ser que, lo importante. que nos disculpen los amantes de la música Gracias a todos Adiós Un abrazo para nuestro querido David de la Peña, que este seguirá siendo su programa. En próximas semanas le volveréis a escuchar. Eh, y nada, un abrazo para vosotros. Eh, de nuevo, feliz año para todos. Feliz año futbolero, que disfrutéis de la vida y del fútbol. Y también de la extensa programación, además de COPE, de la extensa oferta que tiene COPE en podcast, en COPE. .io. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.